0: Komm ich also, schon in den Knast, für das nein, alles, was ich sage? Nein, nein, überhaupt nicht.
1: Was ich in dem Augenblick mein Kind oder symbolisch meinen Kindern geantwortet habe, ist: leb, mach Fehler, sei aufrichtig und nochmal leb.
0: Er war schon Manager hallo. es ist kalt geworden, bitterlich kalt. Mir gefriert der Atem, ich sehe den Atem am Mikrofon. Es ist kalt und ich werde alt. Mir ist ein Stück vom Zahn rausgebrochen und ich muss zum Zahnarzt. Sie sehen im Moment aus wie ein Kerner. Sie ist es nicht vorne, aber es ist einer der äh, hinteren Eckzähne. Ja, lässt sich nichts machen. Was ist alles passiert? Ich habe mir mal die Statistiken über Weihnachten angeguckt und jetzt weiß ich, warum andere Podcasts über Weihnachten nicht senden. Da habt ihr alle keine Zeit. Man sieht das dann, dass ab 4. Januar, wenn die Leute wieder arbeiten gehen, die Statistiken wieder hochgehen. Dementsprechend ähm, wurde dann auch mehr gehört und äh, gerade die Folge von Christian Suhr wurde dann auch wieder an einem Rekordtag gehört. Ihr fragt immer, wie viele Leute zuhören, wie viele Leute bis jetzt bei dem Podcast zuhören. Man kann sagen, das sind bis zu 3000 Leute, je nach Folge. Es ist unterschiedlich, man kann gar nicht sagen, welche Folge wie schnell gehört wird, aber es sind bis zu 3000 Leute und das freut mich halt äh, extrem, weil ich niemals gedacht hätte, dass das so schnell geht. Feedback zur Folge von Christian Suhr. Das ist durchaus positiv. Alle wollen mehr Wissen über das ester projekt Wir arbeiten daran. Wenn es soweit ist, sagen wir Bescheid. Das kann noch ein bisschen dauern. Das ist auch echt eine Menge Text. Das ging über zehn Tage. Dieser Scan, ähm, ja, Christian hatte noch gesagt, es äh, war so komisch, seine eigene Stimme zu hören, äh, wie man redet, gerade wenn man hinter der Kamera steht und andere Menschen interviewt, dann ist das vielleicht ein bisschen ungewöhnlich und da ist er nicht der Einzige, der das gesagt hat. Ich inzwischen ähm, habe diese Stimme so oft beim Schneiden gehört, also meine Stimme, dass es äh, mich überhaupt nicht mehr stört. Es ist kalt, es ist wirklich kalt. Ich habe die Heizung bei den ganzen Aufnahmen, die ich letzte Woche gemacht habe, äh, laufen lassen müssen. Ich gucke jetzt gerade, dass ich noch zusätzlich Gasflaschen hier anschließen kann, habe diese Gasanschlüsse fotografiert, damit ich autark bin und nicht immer irgendwie zur Tankstelle fahren muss, um LPG nachzufüllen. Das ist gar nicht so einfach, das sind so amerikanische Anschlüsse, viele kennen die gar nicht. Ich fahre da demnächst zu Gasmeier und lasse mir das mal nächste Woche zeigen, dass es hier eine Alternative gibt. Ja, im Moment läuft die Heizung nicht. Aber äh, ich musste das Wohnmobil immer vorheizen zu den Aufnahmen. Falls ich nächste Woche dann keine Folge sende, dann kann es nur sein, dass dieses Wohnmobil explodiert ist, weil ich an der Gasanlage rumgespielt habe. Ich habe total spannende Zusagen bekommen, bin ein bisschen aufgeregt. Da ist äh, diese Woche noch was passiert. Mein Redaktionsplan ist voll und war voll, aber es ist wie immer, dann sagen wieder welche ab. Menschen, das ist ja total normal. Ich habe heute... Musik bekommen von Sebastian Bauke, einem Pianisten mit dem Song Herzklopfen, äh, um das Niveau, das musikalische Niveau auch so ein bisschen zu erhöhen, spiele ich das am Ende. Ihr könnt den auf Facebook angucken, den Sebastian. Ähm, Piano bei Bauke mit B, B-A-U-K-E. Gleichzeitig ist Sebastian aber auch Onkel Curry. Das heißt, er hat eine der leckersten Currywurststände in Hamburg oder um Hamburg. Der steht nämlich mit seinem Currywurststand, der heißt wirklich Onkel Curry, in Ahrensburg im Kornkamp, beim Famila Plus. Und er hat nicht nur diesen Song geschickt, sondern auch einen anderen Song und arbeitet an einem Remix. Und der hat sogar Wurst vorbeigebracht. Sehr, sehr leckere Currywurst mit Chili und Schinken, äh, Käse. Die habe ich gegessen, die ist total lecker. Also geht mal zu Onkel Curry. Onkel Curry kann man natürlich auch bestellen, wenn man ein Betriebsfest hat oder ähnliches. Ja, ich habe eine große Freude, denn heute ist mein Gast Jan-Peter Schion. Jan-Peter Schierhorn ist Unternehmer, Hamburger Unternehmer. Er ist aber auch Idealist und jemand, der Gutes tut. Sein Unternehmen, das Geld hängt an den Bäumen, macht Apfelsaft und Schorlen in Hamburg und Umgebung mit Hilfe von Behinderten. Das ist eine gemeinnützige GmbH, die ist gar nicht dazu ausgelegt, große Gewinne zu machen, beziehungsweise die ist dafür ausgelegt, Behinderte, die keine Chance haben, auf dem ersten Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz zu geben. Warum Jan Peter? sich nun Jan nennt ähm, und was ich in einem Adlerkostüm gemacht habe und das Geld allein nicht glücklich macht, das hört ihr gleich. Es ist ein bisschen albern zwischendurch, es wurde auch Alkohol gereicht, das hört man gegen Ende vielleicht. Äh, viel Spaß beim Reinhören.
1: Das tatsächlich nicht, das Husten.
0: Ja, nee, das ist ja das Schöne an dem Mikrofon. Wir nehmen übrigens schon auf. Oh, Bei mir sitzt Jan-Peter Schierhorn. Ja, das soweit ist es bis jetzt korrekt. Herzlich willkommen im Tonmobil. Das Ziel ist im Weg. Quertreiber, Querdenker und Quereinsteiger und du bist definitiv einer davon. Danke für die Einladung, Lafayette.
1: Ähm, das werden wir gleich sehen.
0: Ja, wir sehen uns viel zu selten. Das ist richtig. Ähm, wir telefonieren, wir schaffen es manchmal zu telefonieren und es ist immer sehr lustige Telefonate und ich wollte eigentlich diesen Podcast und du hast es ja leider schon vorher erwähnt, als das Mikrofon aus ist mit einem Filmzitat anfangen. Ich habe ich hab's wirklich befürchtet. Ja. <lacht> Und zwar ist es Jan-Peter, Jan-Peter die Lippen. Und äh, wenn ihr wisst, welcher Film das ist, dann schreibt mir an zieledponyboys.com. Aber du hattest auch noch eine Geschichte dazu.
1: Ja, ich habe äh, dieses Filmzitat in den, ich gebe dir vollkommen recht, viel zu seltenen Telefonaten, die wir haben. Äh, aber meistens sehr einschneidend, sehr prägend in Telefonaten. Lustig sind sie stets. <lacht> habe ich mich, nachdem du dieses Filmzitat sehr häufig benutzt hast, irgendwann entschieden, meinen Namen abzulegen und mich ausschließlich nur noch Jan Schierhorn zu nennen. Jetzt ist es endlich raus, warum ich meinen Peter abgelegt habe. Okay, aber ich kenne dich ja eigentlich und habe dich kennengelernt unter Schiri. Ja, ein Kosename, der mich seit meiner Schulzeit verfolgt.
0: Loffi auch. Also ja. Das ist ja wirklich so.
1: Du hast ja auch Geschwister. Heißen die, heißen die auch Schiri? Nee, die heißen nicht Schiri, die heißen Petra, leibliche Schwester, John, Halbbruder und Janine Stiefschwester. Okay, aber die wurden auch nie Shiri genannt? Nein, nicht, dass ich wüsste und ich glaube auch nicht, dass Sie wüssten.
0: Okay, also, weil meine Schwester wurde ja auch Loffi genannt und ich habe ja, ich hab, ich hab dann ähm, beschlossen, ich glaube, weil mir das auf den Keks ging, dass sie mit I geschrieben wird und ich mit Y. Auch totaler Schwachsinn. oder Also, ja, wie man halt so umgeht. Aber ich kenne dich als Shiri, habe dich als Shiri kennengelernt. Vor über 20 Jahren und mhm. wir haben in diesem Podcast schon oft über die New Economy gesprochen, die war da gerade im Kommen und im Gebären. Ja, ich erinnere mich dunkel, ganz <lacht> ganz dunkel. Da sind verrückte Dinge passiert. Du hast, warst damals beteiligt an einer Agentur, Luna Media, genau. Luna Media. Eine schöne,
1: bunte Zeit, viel Geld verloren, viel Spaß gehabt, sehr viel gefeiert, Freunde gewonnen, aber eben auch welche verloren.
0: Ja, und ich habe damals mit Luna Media die Prämier, äh, prämiert als die sinnloseste Website aller Zeiten, Bobs Beauty Box gemacht, falls du dich noch daran erinnerst, ich die ja.
1: Das kommt ungefähr in die Rubrik von Namen ablegen. <lacht> <lacht> äh, ja, ein sehr, sehr aufwendiges Format, äh, aber ähm, ja, dunkle, 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 sehr, sehr dunkle Erinnerungen. Aber es war eine Website immerhin für Nivea Herker,
0: die wir ja. gemacht haben, mit, dem unglaublich, mit der unglaublich sprechenden URL
1: bobsbeautybox.de Ja, wir haben eine, eine ganze Reihe von wirklich tollem Kram gemacht. Also äh, wenn ich mich noch Ganz dunkel erinnere, war eine Site für Verona Pot. Gott hab sie selig. Äh, äh, nee, sie lebt noch. Sie, sie lebt, lebt noch. tatsächlich noch. Fel, äh, also Feldbusch. Sie hieß damals, ne? glaube ich, noch Feldbusch, genau. Für die haben wir irgendeine kryptische Website gemacht. Wir haben für René Le Sage aber, das ging ja nicht nur um Websites, es ging auch um Events, um Veranstaltungen. Und wir haben uns im Digitalbereich, aber im Analogbereich eben auch bewegt und äh, digital, das, da fand ich die Idee interessant, das fand ich schön zuzugucken, habe aber, äh, wie bei vielen Sachen, ich bin Generalist, also besitze kein Spezialwissen, äh, habe mir das gerne angeguckt und war bei den Prozessen dabei, wo ich dann mich mit einbringen konnte und was mir viel mehr Spaß gebracht hat. Das war der analoge Bereich, Veranstaltungen durchzuführen. Wir haben für Job Modenschauen gemacht, für René Lesart, ähm ein Flagship Store eröffnet, äh, für unterschiedliche Zigarettenmarken Veranstaltungen durchgeführt. Das war schon eine tolle Zeit. Heute hast du, du auch heute gut in mein Alter damals. Ja, ja, in
0: unser aller Alter. Es ja. war, ich habe das mit äh, 4.000 im letzten Podcast besprochen. Es war ja auch damals gefühlt, ähm, weil so viel Geld da reingeflossen ist, war ja auch jede Woche waren drei Veranstaltungen. Also ob irgendein Magazin, irgendeine Website, irgendeine Agentur hat aufgemacht. Hoch, hochfrequent, äh, das hochfrequent, Leben, auf jeden ja. Fall. Und das passt in unsere Zeit. Wir haben da auch natürlich viel gefeiert und viel Spaß gehabt. Ich ähm, erinnere mich an eine, ähm, an einen ähm, Parfüm-Lounge von ähm, Job Rokoko, <lacht> ja. ähm, wo ich mit einem unglaublich schlechten Morph-Programm Rococo Gemälde zu äh, Damen von, also Models von Job, die halt so in diesem Rokoko-Kampagne waren. In Potsdam? Umgemodelt habe, ja. Und dann haben wir in Berlin in irgendeiner so Location gefeiert. Mhm. Oh Gott, das darf ich gar nicht sagen, aber ich war in diesem, ich wurde dann als VJ gebucht. Das kannst du heute sagen, das ja. ist eine lustige Geschichte aus der Vergangenheit. Ja, aber es kamen halt diverse Leute, ich hatte so einen kleinen Raum mit so einem Tisch und da kamen immer diverse Leute und ähm, haben gefragt, ob sie sich kurz mal hinsetzen dürfen. Und ich hörte dann so Schnorchelgeräusche. Ähm, hinter mir. Aber ähm, ich werde keine Namen nennen. Sehr gut. Aber es waren Rockstars dabei.
1: Ich möchte auch, dass du meinen Namen heute nicht so häufig benutzt. Jan-Peter,
0: Jan-Peter, <lacht> die Lippen. <lacht> Sorry, wir sind sehr albern, wenn wir uns treffen. Wir ja. sind auch sehr albern, wenn wir telefonieren. Ja. Das Schöne ist, Shiri, wo kommt das eigentlich her, dass immer, wenn ich mit dir telefoniere und hast du das mit anderen auch, dass ich mich so 15 fühle?
1: Ich habe das tatsächlich mit einem anderen Freund auch, den kennst du auch, ich mag das total gerne, ich arbeite sehr viel, habe ganz viele unterschiedliche Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und es ist für mich ein großes Geschenk, ab und zu in einem geschützten Raum so diese Infantilität auszuleben, einfach moralisch vollkommen neben der Spur, nicht, äh, für die Allgemeinheit nicht witzig, in der Situationskomik mich mit einem äh, geliebten Gegenüber. In, ähm, ja, in ungelachte, äh, ungelachte <lacht> un, ungeahnte äh, Lachhöhen äh, hochzuschauen, das finde
0: ich super. Ja, das äh, gefällt mir auch sehr gut. Gibt's viel zu selten, aber ja. wahrscheinlich gibt es da draußen die Hörer, die haben auch jemanden, mit dem sie das können. Es ist ähm, Ich bete für dich, weil das Format ist ja noch <lacht> relativ jung und du setzt hier ja auch ein Zeichen. Also. Ja, 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 definitiv. Du arbeitest sehr viel. Ja. Ich habe dich kennengelernt. Du hast damals, und äh, da müssen wir auch die Geschichte, würde mich auch interessieren, weil ich die ganze Geschichte gar nicht so kenne, weil da haben wir auch so tief noch nie drüber gesprochen. Du hast die Agentur Baureg und Schierhorn gegründet. Richtig, genau. Mitgegründet. Mhm. Das ist eine... Promotion-Agentur.
1: Äh, ja, also die, die Agentur, mein berufliches Leben ging vorher los. Äh, die wirklich ernst zu nehmen, der erste Agentur war Baudek und, und Das habe ich mit meinem, Vater, äh, mit meinem Vater, mit meinem Partner, Franz gemacht, <lacht> äh, der mittlerweile ausgewandert ist. Nicht meinetwegen, auch nicht aufgrund meines Nachnamens, <lacht> sondern der ist einfach ausgewandert. Äh, der Laden lief gut äh, und äh, ja, er hat ein anderes äh, Lebensziel verfolgt die Agentur beschäftigt sich eigentlich mit Sampling mit der Verteilung von Produktproben ich bin großer Fan von Eigenverantwortung deshalb ähm, haben wir nicht, nicht den Standardweg gewählt, irgendwie eine Probe eines Duschgels in einen Briefkasten reinzuschmeißen oder in der Fußgängerzone bei Regen zu verteilen oder im Handel, wo klar ist, warum du es bekommst, weil hinter der Dame oder hinter dem Herrn steht eine Europalette Probier es oder kaufe es am liebsten gleich <lacht> ja. Wir haben einen anderen Weg gewählt, das heißt wir sind in Situationen gegangen, wo der Konsument sich in seiner Freizeit selbst bestimmt aufgehalten hat und äh, haben dort ein Produkt verteilt, was in die Situation passt. Ein Beispiel wäre, du gehst in ein Fitnessstudio, äh, wenn ich dich jetzt angucke, leider können das die Hörer nicht sehen, <lacht> es scheint mir so, als würdest du häufig ins Fitnessstudio gehen. Es ist ein bisschen übertrieben. <lacht> bekommst du am Empfang die Probe als Frau eines ein, ein, Duschgehs für die Dame, als äh, Mann die Dusch, die, das Duschgeh eines Herrn, gehst danach äh, schwitzen, stehst nackt unter der Dusche und dann weißt du, warum du ein hast du kannst es nämlich ausprobieren. In der Fußgängerzone bei Regen fällt dir das schwerer. Das Produkt gibt es da auch nicht zu kaufen? Das heißt, der Konsument ist tatsächlich in der Situation zu sagen, boah, das ist ja das Ekel, was ich, was ich mir jemals ins Haar geschmiert habe oder toll, mein Haar fällt, so wie ich es noch nie erlebt habe und kann dann eigenverantwortlich entscheiden, ob er es gut oder nicht gut findet.
0: Ihr habt dann auch das, was ich damals mitgekriegt habe. Ihr wart so diejenigen, die auch dafür verantwortlich waren, dass es so Proben im Hotel gab.
1: Genau. Wir sind so, nennt sich das dann, ist es Below-the-Line-Promotion? Das gehört zur Marketingkategorie below Below-the-Line. Wir wussten das damals noch nicht, mhm. aber mittlerweile gibt es auch eine eigene Kategorie dafür, die heißt Touchpoint-Sampling, die wir in Deutschland okay. quasi nicht nur kultiviert haben, sondern auch erfunden, hört sich blöd an, aber nee, aufgebaut haben. Ich erinnere mich an die Zeit, dass
0: das plötzlich dann
1: irgendwann losging.
0: Und genau. genau. Und du hattest ein bisschen erzählt davon, ihr habt mit großen Hotelketten das richtig. angefangen,
1: so, wir haben 300 was halt noch nie jemand vorher gemacht hatte, was halt so nahe liegt. Ne? Exakt. Und da es noch niemand gemacht hatte, war das Misstrauen natürlich entsprechend groß, wenn du in Passt ja zu deinem Thema, äh, irgendwie äh, Quertreiber, hört äh, sich vielleicht ein bisschen äh, drüber über das Thema, an, aber äh, Querdenker. Äh, Querdenker, um äh, eine, eine Idee in einen schon arrivierten Markt einzuführen, braucht es halt ein bisschen Zeit, Überzeugung und das hat es auch gebraucht. Also Leute, die bei Procter Gamble äh, saßen und schon viele Jahre eben das eine Tool verfolgt haben, hatten jetzt ein anderes Angebot und da brauchten sie dann vier Jahre, um zu überlegen. Dann wurde der Kunde irgendwann groß und hat es bei uns gebucht. Mittlerweile haben wir 350.000 Partner, sind wow. nach wie vor seit Gründung Marktführer. Das ist toll. Das ist auch für mein Leben mein Moneymaker. Also ich bin da nicht mehr im Tagesgeschäft involviert, sondern ich achte auf die strategische Ausrichtung des Ladens. Das ist meine Schwester am Bruder, was sie auch super macht. Ich kann mir keine bessere Person da vorstellen. Und sie ermöglicht mir eben, da andere Sachen auch noch zu machen. Das
0: heißt, du bist äh, nach wie vor Gesellschafter, Richtig. bist auch beratend tätig, ja. aber
1: es ist nicht mehr dein Hauptberuf. Wie viele wie viel Tage im Monat sind das ungefähr, wenn ich mal fragen darf? Oh, als Selbstständiger ist natürlich schwer zu sagen, weil das Thema beschäftigt dich ja irgendwie doch den ganzen Tag. Äh, das heißt, eigentlich bin ich jeden Tag der Geschäftsführer. Real dort im Laden bin ich äh, ein vielleicht eineinhalb Tage die Woche. Aber du hast ja auch schon andere Sachen vorher gemacht. Ne? Da
0: gibt es ja. ja so einen, also ähm, Lebenswesen der dahin geführt hat, irgendwann zu sagen, lass uns mal so eine Agentur gründen. Weil da kannten wir uns nicht und die Geschichte kenne ich auch nicht. Wie
1: ist es überhaupt dazu gekommen? Ähm, los ging es mit einer Schülerzeitung tatsächlich. Äh, ich war auf der, Achtung jetzt alle festhalten, Gelehrten Schule des Journeums, was nicht äh, für meinen Intellekt spricht, sondern einfach für den Namen der Schule. <lacht> ähm, dort habe ich eine Schülerzeitung äh, gemacht mit zwei Freunden. Die haben mich gefragt. Äh, Zarathustra hieß die. Natürlich oh, beim ist, humanistischen oh, Gymnasium muss ja, ja. natürlich auch ein ordentlicher Name sein. Ja, für hier. unsere
0: Hörer, die nicht aus Hamburg äh, kommen, <lacht> musst du vielleicht auch noch was zu der Schule sagen. Warum... Hat die oder hat
1: die überregionalen äh, Das äh, weiß ich Beruf? nicht. Also äh, damals war es äh, eine äh, konservative bis erzkonservative Schule, humanistisches Gymnasium, erste Fremdsprache Latein, zweite war Altgriechisch. Äh, oh. Entsprechend gut ist auch mein Englisch. <lacht> so, ich hätte mir da für mein Leben im Nachhinein eine andere Richtung gewünscht, aber so ist das nun mal. Aber hilft das Altgriechisch wenigstens beim Griechen im Restaurant? Äh, nee, es ist halt Altgriechisch. So, da wirst du nicht äh, wirklich weit mitkommen. Aber was auf jeden Fall äh, mir sowohl Latein als auch Altgriechisch gebracht haben, weil da sitzt du halt viele, viele Stunden, mit mangelndem Vokabelwissen über irgendwelchen Texten und versuchst sehr, sehr akribisch, sehr analytisch diese Texte zu durchforsten und irgendeinen Sinn daraus zu pressen. Und dieser Mechanismus ist etwas tatsächlich, was mir sehr, sehr weitergeholfen hat. Das heißt, wenn, wenn ich eine unbekannte Situation habe, dann erinnere ich mich an dieses analytische Vorgehen. Ich bin ein sehr chaotischer Mensch, aber in diesem Fall hilft mir das sehr, sehr gut. Das heißt, ich kann dann Stück für Stück Sachen tatsächlich für mich dekodieren, übersetzen im wahrsten Sinne des Wortes. Andere Leute, bricht das? Ne? Also ich bin
0: an Latein so ein bisschen zerbrochen? Ich auch, ich bin äh, ja einmal sitzen geblieben. Ja, ich auch und dann habe ich
1: einfach entschlossen, kein Abitur zu machen. Ja und äh, als die Schülerzeitung dann ganz erfolgreich gelaufen ist, ich habe ein bisschen was geschrieben, so, es gibt da äh, gab damals schon sowas ähnlich wie ein Setzling einer kreativen Ader, die ich dort nicht wirklich ausgelebt habe, aber ein bisschen durch, durch Schreiben so experimentell erfahren habe, das lief ganz gut. Dann habe ich, weil eine Schülerzeitung braucht ja auch Anzeigen, damit sie finanziert werden kann. Dann bin ich rumgelaufen, habe irgendwelchen Leuten irgendwelche Anzeigen verkauft, die viel zu teuer waren. Mein berufliches Leben hat übrigens der Start meines beruflichen Lebens, ich hoffe es, hören nicht viele vom Finanzamt zu, mit Beziehungen begonnen. Das ich habe immer, weil ich wusste, man schreibt Rechnung nachdem man irgendwie eine Anzeige verkauft hat und Mehrwertsteuersatz gab es damals auch. Ich ja. wusste aber gar nicht, wem ich das Geld hätte geben sollen. Also, das
0: finde ich so schön, weil wir, wir haben das es Thema ja auch, es ist definitiv <lacht> verjährt, aber wir <lacht> haben das Thema schon mal gehabt
1: von, ich meine, du warst ja, wie alt warst du da? Ich konnte, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, damals habe ich noch während der Schulzeit meinen Gewerbeschein geholt. Ich glaube, okay. das ging ab 16 oder 17 ja. und ich habe die Chance auch genutzt. Und habe tatsächlich dann ganz, ganz frühen Gewerbeschein gehabt. Und dann hast du auch Rechnungen geschrieben oh, mit ja. Mehrwertsteuer. Oh, sehr. Ja. ja, sehr gut. <lacht> und ich kenne,
0: also wir haben das Thema schon öfter gehabt, dass gerade Menschen, die sich selbstständig machen, denken so, ja, ja, klar. Also, ich hatte das auch bei meinen ersten Rechnungen, als ich mich selbstständig gemacht habe, auch sehr früh und die sagten, ja, ja, du nimmst dann auch Mehrwertsteuer. Ich so, ja, ja klar, natürlich, natürlich. Ich Mehrwertsteuer. Und ich bin doch Geschäftsmann, bitte. Und dann <lacht> denkst du so, das ist ja noch mehr. Ja,
1: genau. Also, was geschenkt. war das damals 16 geschenkt.
0: oder sowas? Ich weiß es äh, nicht, es war ein Bonus aber, auf jeden aber Fall. auf jeden, jeden, jeden
1: Fall gewertet. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> es ist lange verjährt und wir wissen jetzt, wie wir unsere Mehrwertsteuer abführen und um,
1: ja, um die moralisch andere Seite zu füllen, äh, ich bin tatsächlich äh, mittlerweile ganz woanders. Das heißt, äh, es ist äh, so, dass ich sehr, sehr gerne, das meine ich ernst, sehr, sehr gerne Steuern zahle, weil ich äh, finde, in der Gemeinschaft gehört das dazu.
0: Richtig. Das ist halt, äh, ich hatte es auch schon mal das Thema, äh, das Einzige, was mir fehlt, ist dieses Kundenbindungsprogramm. Ne? Also ich würde wenigstens einmal im Jahr gerne irgendwie so einen Brief kriegen mit äh, Schirhorn. hier haben Sie 1000 Euro geschenkt. Und <lacht> Nein, sie haben dieses Jahr wieder toll Steuern äh, bezahlt. Jetzt kriegen Sie ein Stück Schokolade oder sonst danke, was. Dankeschön vom
1: Staat. Ja, genau. Das fände ich auch eine schöne Sache. Also
0: es wird, motiviert. Wird, äh, genau. so, so jeder, jedes andere Geschäft oder jede, jeder andere Institution. Hat so ein Kundenbindungsprogramm. So, es wäre doch schön, wenn du so einen Bericht kriegen würdest: Mensch, mit ihren Steuern haben wir zum Beispiel so und so viele Kilometer Autobahn gebaut, wir haben so und so viele Menschen geholfen damit oder oder So oder. und so viele Brücken ins Leere laufen. <lacht> ja, <irgendwas> in der <lacht> Art. Ich finde es wichtig, auch mit seinen Fehlern offen umzugehen. So Wir so haben mehrere Flughäfen angefangen <lacht> zu bauen <lacht> und sie nicht fertig bekommen. Ja, aber weißt du, was ich meine? So ja, was, ja, ich sowas. Sowas wäre toll.
1: Wertschätzung ist, ist auf ja, jeden Fall ein genau. großes Thema und äh, in unserer Gesellschaft nicht wirklich verbreitet. Wenn du selber bestimmen könntest, ein
0: oder zehn Prozent der Steuern, die du gezahlt hast im Jahr, wofür die verwandt werden würden, mhm. findest
1: du es gut oder glaubst du, es gibt zu viele Idioten, die dann... Nee, ich glaube, das ist eine gute Idee, um zumindest einen Kanal zu öffnen, um zu gucken, was das Volk möchte. Also, mhm. also äh, vielleicht werden... Ich weiß gar nicht, ob ich das äh, gehört habe in einem Podcast mit äh, Herrn Krebs ja äh, oder ob ich das irgendwo gelesen habe in, in der letzten Zeit. Ich finde, den Gedanken, den kannte ich 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 Ja, das war mit dir gehört, ja, es gibt
0: auch Es gibt auch ein... Ähm äh, Fachbegriff dafür, den hat mir äh, mein Freund Florian, vielen Dank Florian übrigens genannt, ich habe ihn sofort wieder vergessen. Es gibt einen äh, äh, volkswirtschaftlichen Fachbegriff dafür, äh, für diese Art von, F ja. wenn man selber bestimmen könnte, wo seine Steuer.
1: Ja, also ich finde find die Idee grundsätzlich gut, das heißt äh, einen, einen fixen Teil, und einen variablen Teil festzulegen und der variable Teil wird dann basisdemokratisch festgelegt. 10% wollen Schusswaffen, möchte ich nicht. 20% möchten, äh, weiß ich nicht, irgendwas in der Kita haben und die anderen 30% möchten irgendwas haben, was mit dem Fahrrad zu tun hat und so weiter ja, und so weiter. Ja, genau. ich fände es großartig. Fänd ich, Finde ich eine ganz gute Idee. Nach der Schülerzeitung, um äh, deine Frage nochmal zu beantworten, äh, kamen sehr viele schnell hintereinander folgende Situationen, um das Erlernte auszuprobieren. Äh, es ging weiter, dass ich angefangen habe, Werbezettel, Handzettel zu Verteilen in der Werbegemeinschaft der Dorotheenstraße, die ich äh, gegründet hatte, die es aber auch nur auf dem Papier gab. Gesagt. War, wie, wie, du hast es genannt, Werbegemeinschaft Dorotheenstraße. Genau, das war in Winterhude, da habe ich äh, damals gewohnt und äh, da habe ich alle Geschäfte besucht, denen irgendwie ein paar Mark aus dem Kreuz geleiert, habe dafür. Ich glaube, das dünnste Papier, was es gab, 70 Gramm in leichtem Rosa. Das ist schon viel. Ist viel schon 70 Gramm ist viel. Ist, ist viel zu, ja. ja, ja, das Wenn es was Günstigeres gegeben hätte, hätte ich das wahrscheinlich <lacht> gewählt. Es sah nicht schön aus. Ähm, es hatte eine unklare Werbewirkung. Wenn kann, sie auch nicht wirklich von uns gekommen sein. Das heißt, ein Blatt Papier, wo ich in anderen Stadtteilen gesagt habe, ich würde was verteilen. Ein paar habe ich auch verteilt. Irgendwann habe ich gesehen, dass Logistik ein äh, ernstzunehmendes Thema ist. Ähm, was ich noch nicht abbilden konnte, deshalb habe ich die äh, Müllabfuhr gewählt als weiteren Verteilpunkt. Darf ich mal ganz kurz zwischenhaken? Komm ich also ich in den Knast für das ne, alles, was ich sage?
0: Nein, überhaupt nicht. Also du bist zu Geschäften gegangen, hast gesagt, ich ähm, Sie können eine Anzeige kaufen auf meinem Werbeflyer, den ich verteile. Ja, in ungefähr einmal
1: ein Zentimeter, also mikro Mikrogröße. Die durften selbst bestimmen, was darauf kommt. In einmal mal ein Zentimeter ist es relativ schwierig, selbstbestimmt, sich irgendwie ein kreativer zu überlegen. Also, jein. Die Antwort lautet jein. Ja, okay, aber, also, du hast nicht die, dann hast du irgendwie das gesetzt und einen Drucker gesucht und. Genau, und das wurde gedruckt. So und dann wurde ein Flyer gemacht und ich bin den Menschen auch, das meine ich auch ganz ernst, sehr dankbar, weil das ist ein, ja, ein weiteres Mosaikstück zu zu meinem beruflichen Leben. Das heißt, nach der Schülerzeitung zu gucken, das ist ein geschützter Raum, Schule ist ein geschützter Raum, da gibt es irgendwie ein Regelwerk, draußen gibt es kein Regelwerk. Das hatte was mit jugendlichem Ausprobieren zu tun, Sprache und dem Alter. Mhm. Ähm, das heißt, das war so mit 18? Das war ungefähr mit 18, Wie genau. lustig, ich stelle mir gerade vor, wie du in, also ich
0: habe jetzt eine Fleischerei in der Dorotheenstraße, wie du dann reingekommen bist, wie so ein 18-Jähriger da reinkommt und sagt, hier, ich habe eine Idee, ich verteile Flyer. Ja, sie können eine Anzeige darauf buchen. Sehr richtig.
1: Äh, machen Sie doch mal ein Kotelett drauf. <lacht> <lacht> In einmal einen Zentimeter Größe. <lacht> einmal. Wirklich? Waren die so klein? Ja, ich habe die, äh, meine Idee war die Straße, die Dorotheenstraße optisch abzubilden. Ah, okay. Und äh, da die Geschäfte natürlich auch winzig auf so einem, als ob du bei Google Maps, <lacht> wenn du Auto fährst, jetzt versuchst irgendwie einen Fleischer äh, ja. abzubilden, der dein Kotlet irgendwie auch noch für 1,99 anbietet. Okay, alles klar. Naja, aber wie gesagt, das war ein, ein guter Punkt. Dann ähm, habe ich zu der Zeit noch sehr, sehr viel Sport gemacht, Glücklicherweise äh, arbeiten wir hier nur über Audio und nicht über Video. Aber Du siehst sehr gut aus. Dankeschön, aber früher äh, sah ich noch viel besser <lacht> aus. Und ähm, ähm, ja, damals gab es halt einen sogenannten Game Day. Ich habe äh, im BCJ Basketballclub Ioneum gespielt, äh, auch gut, ich habe gut gespielt. Ähm, Ein Tag habe ich sogar in der <lacht> <lacht> ein Tag habe ich sogar in der zweiten Bundesliga gespielt. Ich glaube, zwei Minuten, einen Fehlpass einmal total schlecht geschossen. Raus. Und, äh, aber ich, sag, ich, ich sage mal allen, jetzt kann ich zwar öffentlich sagen, ich habe einen Tag für zwei Minuten in der zweiten Bundesliga gespielt, das war es dann auch. Aber was in der Zeit gemacht wurde, für die, die regelmäßiger und sehr gut in der zweiten Bundesliga gespielt haben, gab es ein Game Day. Das heißt, zu jedem Spiel gab es ein Heft wo irgendeine Geschichte über das andere Team erzählt wurde, ein bisschen was über Interna. Dann gab es noch ein Gewinnspiel, Tritratrullala. Und dafür habe ich eben auch unter anderem Anzeigen verkauft. Und das war tatsächlich... Nicht nur ein weiterer wichtiger, sondern ein äh, für mein berufliches Leben entscheidender Punkt, weil irgendwann saß ich, äh, stand ich bei, bei einem Mann im Laden, der so American Stuff verkaufte, also T-Shirts und Sweatshirts aus, äh, von UCLA, von den ganzen College Teams und äh, dem habe ich versucht eine Anzeige zu verkaufen. Es gab damals so Läden, so ein paar gab es. Genau, oder? den, den gab es in Eppendorf und da bin ich reingegangen, habe ihm irgendwas erzählt, einen wilden Preis genannt, weil bisher haben ja fast immer alle Ja gesagt und äh, der hat mich nicht rausgeschmissen, aber hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass der Preis doch sehr, sehr hoch wäre für diese Mikroauflage und ein wirklich nicht schönes Heft. Ähm, dann bin ich mit äh, gesenktem Haupt rausgegangen, habe aber geguckt, weil mit einem Nein kann ich da halt schwer umgehen das heißt es musste musste optimiert werden ich bin am nächsten Tag wieder in den Laden gegangen habe gesagt lass uns doch ein Gewinnspiel machen du hast American Stuff ich mache ein Gewinnspiel und du gibst mir ein paar Preise die habe ich dann auch gern genommen, selbst genutzt und an meinen Freunden verteilt. Gott! Es, ja. es, es entwirft dir langsam ein Bild, wo, wo ich schwer rauskomme. Ich glaube, ich nenne mich nach dieser ganzen Nummer wieder Jan-Peter. Nein, nein, das ist, ja, das
0: ist ja total normal auch in dem Alter. Ich meine, <lacht> ja, genau, das ist ähm, ja das Alter. Nicht nur das Alter, sondern auch, ich meine, wenn man sich anguckt und ähm, sich die ersten Gewinnspiele anguckt, die, die wir auf Webseiten gemacht haben, die wir betreut haben. Ich werde jetzt keine Namen von Webseiten nennen, ja. aber ähm, das war halt 1995 oder sowas und da gab es die ersten Leute, die sagten, ja, ja, wir verlosen Playstations und
1: natürlich haben... Freunde von dir gewonnen damals, ja, also ja. Punkt. Na habe ich nicht gemacht bei so hohen Preisen, aber du scheinbar. <lacht> ja. Insofern, äh, Einmal. Möchte ich mich davon äh, distanzieren, äh, nur äh, dieser, dieser Mensch, wo ich den zweiten Tag dann nochmal hingegangen bin und gesagt habe, ob wir nicht dieses Gewinnspiel machen sollten, äh, der hat mir diese Preise gern gegeben, der fand aber vor allen Dingen den Ansatz, sich nicht verscheuchen zu lassen, das fand er gut. Und da der kurz vorher ein American Football Team gegründet hatte, die Silver Eagles, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich möchte hier ein Geständnis machen. An dieser Stelle möchte ich ein Geständnis machen.
0: Ich habe neulich mit Patrick Esume gesprochen, falls du den kennst. Nee. Der hat bei den Silver Eagles gespielt und ähm, ich habe ihm gesagt, ähm, Patrick, wir waren mal in einem Team. Weil ich war mal bei den Hamburg Silver Eagles. Als Gast. Nein, 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 nein. Ich war Teil der Mannschaft. Tatsächlich? Ja, ich war Teil der Mannschaft von den Hamburg Silver Eagles. Bei, bei für die Quarterbacks. So nein, nein, ich, Center, war, oder? ich war der Typ in dem... Adlerkostüm. Tatsächlich. Ganz tatsächlich. Ja. Dann
1: hätte ich dich ja schon viel früher kennengelernt. <lacht> ja.
0: ich, glaub, ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich glaube, ich war 16 oder 17. Ja. Und ähm, bin in diesem Adlerkostüm auch zu Auswärtsspielen gefahren mit der Mannschaft im Bus. Aber du bist auch eingestiegen in den Bus mit dem Adlerkostüm.
1: <lacht> Nein!
0: Natürlich habe ich das da erst angezogen. Den einzigen Move, den ich konnte, war ein Radschlag. Ja. <lacht> <lacht> da hast du hast aber den Kopf des Adlers verloren. Nee, nee, ich konnte das mit dem Kopf des Adlers, konnte ich ein Rad schlagen und die anderen Maskottchen beschimpfen, so mit Gesten und so weiter. Das war so total, das Lustige war, dass man wirklich auch von der Mannschaft akzeptiert wurde, da im Bus. So, das Maskottchen, ja, das, ja, das, das war genau, wie die Cheerleader. Ja, ein, ja, genau und ähm, ich bin natürlich wegen der Cheerleader, habe ich diesen Job angenommen. Ja. Ich äh, hatte dann ja auch... Ähm, Zwei amoröse Beziehungen zu zwei Cheerleadern, nicht gleichzeitig, aber nacheinander ist es trotzdem nicht gut ausgegangen, deswegen musste ich diesen Job auch bleiben lassen. Mhm. Haben die auch Kostüme getragen? oder? Nein, nein. Du meinst so Furry Friends, <lacht> <lacht> wie nennen sich die, Furry Friends, Weißt du, so, 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 diese Gruppen, wo sich Leute in Kostümen treffen. Ja, das eine war ein Eichhörnchen, das andere war ein Dackel. Nein, natürlich nicht, die haben ihre Cheerleader-Sachen getragen. Ja, ähm, ähm, also da, ich, das, das, ist, mal, das ist besonders. Also ja, da, ich, ich versuche gerade Bilder zu gehen, ich habe kräftige Bilder gerade. <lacht> ich darf mal kurz zwischen, zwischenhaken. Die eine ähm, war eine Tochter von so einem Automaten, Glücksspielautomatenaufsteller. Ja. Und das war unglaublich. Der hatte mehrere Wohnungen in St. Georg und kam immer mit Säcken voll Kleingeld. Ich meine, das war im Anfang der 90er. Hm. Also... Damals auch zum Thema Steuer, ne? wer damals eine Spielhalle hatte,
1: dem ganz hat, gut, der hat heute viele Immobilien. Ja, ja. <lacht> so ähm, ja, Hamburg Silver Eagles. Hamburg Silver Eagles genau. Und äh, nach den Silver Eagles äh, gab es dann irgendwann die American Football Europameisterschaft, die erste, die äh, gemacht wurde, so durchgeführt wurde. Frankfurt Galaxy und ja, das, das sind äh, die Leute aus der Ach wie heißt das noch AFL American Football League hieß das glaube ich, der EFL European Football League, ähm. EFL hieß das damals. Da gab es noch nicht. Hamburger Team
0: gab es auch noch dazu. Genau und
1: nach der American Football Europameisterschaft die in dem Jahrhundert Regen und Sturm irgendwie äh, weiß ich, Boote flogen äh, durch Bremerhaven. Also es war immer <lacht> eine ganz schlimme Zeit, haben wir, äh, und da waren einige NFL-Vertreter da. Und da hast du dafür gearbeitet. Da habe ich gearbeitet. Ich habe Sportsponsoring heißt das, glaube ich, heute. Also ich bin rumgerannt, äh, habe äh, mit irgendwelchen Kupferhaken äh, Banden von Firmen äh, an irgendwelche Zäune rangehängt, die die Banden natürlich früh verkauft, Werbezeiten verkauft. Eigentlich habe ich die Idee verkauft. Ich fand das total schön, es hat sich gut angefühlt, was für mich immer wichtig war und nach wie vor immer wichtiger wird oder ist. Ähm dass sich Sachen gut anfühlen. Und äh, das war damals in der Zeit super. Ich hatte ein Headset auf dem Kopf und konnte mit allen möglichen Leuten sprechen, auch wenn ich irgendwas Wildes gesagt habe, was kein Mensch interessiert. Ich habe mich toll dabei gefühlt. Aber, aber
0: ähm, eine Zwischenfrage zu ja. unserer gemeinsamen Zeit bei den Hamburg-Serien. Warst du auch auf dieser Party in dem amerikanischen Konsulat dabei? Nee. Okay.
1: Was? hätte ich dabei sein sollen. Ja, irgendwie. einer der
0: Spieler war ähm, Amerikaner, der da ausgeliehen ja, war. Ja, da war eine ganz, ganze ja. Reihe. Ähm, da war dann äh, eine Party im amerikanischen
1: Konsulat. Ja. Ähm. Vielleicht war das vor meiner Zeit, weil äh, der, äh, der Gründer damals, der hat das schon etwas länger betrieben. Ich stand dann halt mit, mit meiner Anzeige vom, ja. vom Basketballteam da und die, das Team gab es vorher schon. Ah,
0: okay. ja, Was das
1: wir danach sein. gegründet haben, war ein anderes Footballteam, die Blue Devils, äh, wo ich eins von sieben Gründern. Mitglieder bin. Da war mein Steuerberater, mein Partner Frank Baudek und noch ein paar andere Leute dabei. Und danach haben wir die, die Blue Devils gegründet mit der Idee, nicht das so aufzubauen also im Mantel in, in der im Mantel einer GmbH äh, eines Vereins, aber wir haben äh, uns vorgenommen, das eigentlich wie in den Staaten, äh, wie im so amerikanischen Ownership-Prinzip zu führen. Okay. Das heißt, äh, irgendjemand sagt, wo es lang gehen soll, und alle rennen hinterher. Äh, das hat leidlich geklappt, äh, weil die Verbandsmeier in Deutschland doch sehr mächtig und sehr gelernt cool. ist. <lacht> Was, was auch in Ordnung ist, hat ja auch seine Funktion. Es gibt ja ein ja. sehr buntes Verbands- und Vereinsleben. Soll ich uns eigentlich noch einen Schluck Rotwein kurz
0: mal holen? Du darfst weiter erzählen. Ich würde ganz kurz in den hinteren Bereich dieses äh,
1: Mobils wandern, weil ich die Flasche da hinten abgestellt habe. In Ordnung. Dann ja. gehen mal los. Ähm Hörst du denn, was ich sage oder kann ich ja, ungeschnitten einfach weiter erzählen, was? Okay. Also, auf jeden Fall ähm, haben wir versucht, das äh, Team im amerikanischen Ownership-Prinzip zu führen, was, was ganz lustig war. Aber eigentlich habe ich nichts anderes gemacht als vorher. Banden aufgehängt, die ich vorher an irgendwelche Markenartikel verkauft habe. Und äh, mich weiter ausprobiert, äh, Konzepte geschrieben. Äh, und ich hatte wirklich bei allem, das habe ich witzigerweise, nachdem ich das letzte Mal einen Podcast gehört habe von dir, ähm, gemerkt, ich habe mal so meine, meine Lebensstationen, ein paar Lebensstationen aufgeschrieben. Das habe ich noch nie gemacht. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass eigentlich bei allem, was ich bisher gemacht habe, ich überhaupt gar keinen blassen Schimmer von dem habe, was, was ich anfange. Ja, ähm, herzlich willkommen in meiner Welt. Ich äh, wollte das übernehmen, damit du das <lacht> nicht so sagen musst. Ähm, und das ist ganz, ganz aufregend. Ähm, ist natürlich immer mit hohem Scheiterungspotenzial verbunden. Aber bisher ist es eigentlich immer gut gegangen.
0: Ja, der Gewinn ist natürlich auch so schön, wenn du halt vorher nicht hundertprozentig weißt, worauf du dich einlässt und sagst, ja, okay, kriege ich hin. Kann ich mir anlesen und dann merkst, Huch, ich krieg's ja hin. Mhm. Oder Huch, ich schaffe das. Ist natürlich der Erfolg... Wenn Sie Geräusche im Hintergrund hören, es regnet. Es regnet. Das, ja, das habe
1: ich auch gerade gehört. Es regnet
0: auf unser Dach, ja. Das ist natürlich vom Baum kommt das ganz auch Ganz schön,
1: mal. ganz schön. Ja, das ist ganz romantisch. Hier. Ich habe ähm, vor äh, einigen Jahren, ich hatte immer eine tiefe, ganz, ganz tief sitzende Verachtung gegenüber allen Leuten, die mit einem Wohnwagen in Urlaub fahren. Meine, äh, meine Schwiegereltern haben einen, äh, einen ja, ich weiß nicht, Fetisch für Wohnwagen, die, die fahren halt gern in Urlaub mit einem Wohnwagen. Fetisch für Wohnwagen. Und, <lacht> <lacht> und ich, ich bin dann ja. irgendwann, äh, bin ich auch auf dem Campingplatz gerollt, mit dem Wohnwagen hinter meinem Auto hergezogen. Der einzige Stressaugenblick war, dass ich rückwärts den Wohnwagen in irgendeine Lücke fahren musste und meinen Schwiegervater, den ich im... Rückspiegel gesehen habe, hektisch winkte und ich glaube, er hätte mich am liebsten umgebracht, weil auch da hatte ich kein Vorwissen <lacht> und äh, das ist war, ganz, war
0: dilettant. Ich kann das auch gar nicht, also mit Anhänger irgendwie rangieren kann Aber
1: die nicht. Reduktion, äh, dieses äh, fast wie Puppenstube, das, das Nicht-Vorhandensein von Flat-Screens, von irgendwelchen übergroßen Kühlschränken, von überhaupt Schränken, <lacht> ist, äh, ist äh, ist so unerwartet befreiend gewesen. Und wenn, äh, wenn du morgens aufstehst und überlegst: A, was ziehe ich an? Das heißt, wie ist das Wetter? Und B, was esse ich heute? Und dann hört es irgendwie auch schon auf, ja. äh, ist sowas von befreiend, ähm, dass ich äh, danach sehe häufig mit dem Wohnwagen im Urlaub fahren. Das fand ich auch super. Also ich bin ja mal
0: fünf Monate mit einem Wohnmobil, nicht dieser Größe, aber einer anderen Größe. ja Das ist ja schon ein Haus, was du ja hast. Ja, das ist definitiv ein Haus. Aber ich bin mal mit einem anderen Wohnmobil fünf Monate durch Portugal gefahren. Und das ist ganz schön, wenn du dann, Portugal hat natürlich auch den Vorteil, dass du überall stehen darfst mhm. mit dem Wohnmobil. Du darfst direkt an den Strand fahren. Mhm. Solange du kein Vorzelt aufbaust und Campingtisch ist da alles erlaubt. Die Polizei kommt dann und sagt, guten Morgen, schön, dass du seit drei Wochen hier stehst. <lacht> ähm, wie heißt du eigentlich? Äh, nee, sind wirklich alle super freundlich, gerade in Portugal. Und da ist es halt so toll, weil dann findest du Plätze und denkst, ach, hier ist schön. Ähm, fahr ich jetzt nochmal weg zum Supermarkt? Nee, ach, guck mal, ich... Noch Nudeln und Pesto, ich habe hier so ein gutes Buch zu lesen, es regnet, es ist der Winter mhm. und was ziehe ich an? Ja, übrigens, ähm, man muss nicht jeden Tag ein neues T-Shirt anziehen übrigens, wenn man äh, definitiv nicht. Nein. geruchsmäßig das Vielleicht okay Vielleicht sollte man ist. nach zwei Wochen mal ein neues anziehen. <lacht> ja, ja, aber trotzdem, ähm, es ist halt ja nicht wie im Büro, wenn du mit demselben T-Shirt kommst, äh, dass jemand sagt, oh guck mal, ähm, äh, er schon wieder. Ja, ja. Das T-Shirt hat er schon zwei Tage an. Und ähm, gerade diese Freiheit Art zu bleiben, wo du sein möchtest, ist natürlich mit dem Wohnwagen nochmal was anderes als mit dem Campermobil. Das ist so das letzte Stück Freiheit, was man hat, wenn du dir so Bücher, ich weiß nicht, ob du mal ähm, Jupiter's Travel gelesen hast. Nein. Kann ich sehr empfehlen. Es geht um einen Menschen, der Anfang der 70er mit einem Motorrad um die Welt fährt. Und zwar ist das auch die Vorlage von äh, für viele Motorradreisen. Eigentlich war das der erste Weltreisende mit einem Mobil, mhm. der so alleine losgezogen ist. Damals durch Afrika, wo dann äh, auch nicht klar war, wie welche Grenzen und so weiter. Und mhm. Leute kannten das auch nicht. Also dass jemand ganz alleine durch die Welt fährt, der in Indien dann von irgendeinem Maharaja zu einer Hochzeit eingeladen worden ist, weil die den alle für verrückt gehalten haben. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Tipp an die Leser, Jupiters Travel, unbedingt lesen, ähm, ich schick's dir. Dankeschön. Ja, aber wo waren wir stehen geblieben? Du hast äh, ein American Football Team mitgegründet ja. und warst
1: Owner. Ja. Von den Hamburg Blue Devils, wo habt ihr da überhaupt gespielt? Ähm, wir haben äh, gespielt am ähm, Lokstieter Steindamm, heißt das Lokstieter Steindamm, am Victoria Stadion ja. haben wir gespielt. Äh, und dann, ging's, äh, dann wurde teilweise im St. Pauli-Stadion äh, gespielt. Wir haben auf dem HSV-Platz trainiert äh, in, Gott weiß wo in, äh, Ochsenzoll, oder? Ochsenzoll, ne? Das heißt, äh, da, da der Sport damals noch, äh, noch deutlich zu den Randsportarten gehört hat, äh, sind wir so umher äh, vagabondiert. Mich hat aber äh, weniger die, die American Football Rasenschach. Mich, mich hat das Spielerische. Äh, das war mir eigentlich äh, eher zu langsam und auch zu brutal. Also ich komme vom Basketball, dem körperlosen Sport, äh, wo man irgendwie hüpfend durch die Gegend äh, sich bewegt und du hast doch mal zweite Bundesliga gespielt, ne? Ich habe äh, hervorragend. <lacht> also äh, es ist es, es, es gibt ganze Abhandlungen davon, dass ich in den zwei Minuten zweite Bundesliga zweite Bundesliga. <lacht> 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 ja, ja, ja. ja, nee, ich. Äh, mich hat ihr Ich hatte hier äh, so eine Notiz. <lacht> <lacht> mich hat eher das Konstrukt interessiert, wie man tatsächlich einen Menschen, einen äh, einen Menschen begeistern kann und gar nicht verführen äh, äh, muss, ins Stadion zu kommen. Wie, wie bekomme ich jemanden aus Eigenantrieb, nicht aus Manipulation, Lust äh, zu bekommen auf eine Sache? Äh, das heißt, es ging darum, ähm, Entertainment anzubieten. Das heißt, eigentlich ging es gar nicht darum, irgendwie einen Menschen dazu haben, der sitzt und, und klatscht, sondern ein Family-Event draus zu machen. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Da war ich ja auch noch Rookie irgendwie, da konnte ich auch noch nicht viel. Da hatte ich aber immer entweder Partner oder Kooperations, also Partner in der eigenen Gesellschaft oder im eigenen Verein oder eben Kooperationspartner, Kunden, Sponsoren, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe. Ich habe das ja mal erlebt. Du, hast du die, die Folge
0: mit Uwe Frommold gehört? Mhm. Der war ja auch, aber du kennst ja Uwe. Selbstverständlich. Ähm, der war ja auch mal Geschäftsführer von den, ähm, na, wie hießen die denn noch? Die ähm, Eishockey-Mannschaft die in Hamburg. Hamburg Freezers. Äh, 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 ja. Freezers Hamburg Challenge? Freezers, genau. Um <lacht> Gottes Willen. Die Hamburg Freezers ähm, gibt es schon nicht mehr und ich habe sie schon vergessen. Was ich so faszinierend fand, weil ich das ja auch gar nicht kannte, ne, in der Arena, als ich da reinkam, dass ja eine neu erschaffene Marke plötzlich in der Stadt erscheint. Das Irgendwann hat ähm, Anschutz Entertainment Group gesagt, wir brauchen halt einen Anchor-Mieter. Das heißt, einen Mieter, der schon drin ist, am besten eine eigene Mannschaft. Das machen die überall so. Richtig. Das heißt, im Staples Center sind die Lakers, die halt Phil Anschutz gehören und äh, Arenen, die Phil Anschutz gehören, kauft er dann immer noch irgendein mhm. Sportteam dazu. Mhm. Und dann haben die damals die Eishockeymannschaft aus München geholt und haben gesagt, okay, wir portieren die nach Hamburg und nennen die äh, Hamburg Freezers. Und was ich so faszinierend fand, ist, dass dann du die Leute dazu kriegst, in, das, in die Arena zu gehen und sich das anzugucken und dann so ein Fantum entsteht. Richtig. Das heißt, da ist plötzlich, muss man sich vorstellen, wer noch nie bei den Hamburg Freezers war oder bei, da sind ganze Gruppen von Leuten, die bringen ihre Trommel mit, mhm. ja, also da muss man sich, äh, ich wollte immer dieses Gespräch mitkriegen von diesem Pärchen morgens am Frühstückstisch, die irgendwann gesagt haben, Du Hertha, weißt du was, morgen gehen wir zu den Frieses und ich nehme eine Trommel mit. Genau, also trägst du das Adlerkostüm <lacht> diesmal? Ja, aber überhaupt, also wirklich dann dieses, es gibt das auch beim Handball, da war immer ein Trompeter, der mhm. beim HSV Handball, auch damals haben die gespielt in der Otto in der World, beziehungsweise Barclaycard Card Arena, und da war immer so ein Trompeter und ich wollte so gerne dieses Gespräch hören, wie der morgens dann gesagt hat, weißt du was, ich gehe da heute hm. Abend zum
1: Spiel und ich nehme die Trompete mit. Ja. Diese Neigung teile ich nicht, <lacht> also ich wäre nicht gern bei diesem Frühstücksgespräch <lacht> dabei gewesen, aber was ich erstaunlich finde ist tatsächlich, ähm, wir haben mit null gestartet, also Silver Eagles gab es vorher, also Fans gab es da auch, aber die Blue Devils waren ein gänzlich neu gegründetes Team. Und auch wenn, wenn mich der spielerische Aspekt nicht im Fokus interessierte, sondern eher das Konstrukt, das, äh, ähm, das Schaffen einer eine, äh, eine Situation, wo eine Familie gern, weil so ein Spiel dauert ja auch länger, einen ganzen Tag ist, das fand ich super. Aber wie schnell Menschen äh, im positiven Sinne ihr Herz verschenken Richtig. und äh, sagen dich oder euch, finde ich super und ich mal mir jetzt mein Gesicht grün, blau, gelb, genau. rot oder sonst was und ruf auch deinen Namen und jubel, wenn du was Gutes gemacht hast, das fand ich immer sehr, sehr schön auf der einen Seite, äh, wenn ich äh, in unsere Gesellschaft reingucke, Ist hat das auch noch was Bedenkliches, was beängstigend. Beängstigendes, ja? wie, wie leicht Menschen dann doch ihr Herz verschenken in, und an Dinge, die eher zweifelhaft sind, ob es eine politische Richtung, der falsche Markenartikel oder sonst irgendwas ist. Aber das fand ich immer sehr, sehr erstaunlich. Und wir haben, das erinnere ich jetzt gerade, damals überlegt, ob die Blue Devils überhaupt Blue Devils heißen sollten. Ich, meine Hamburg Lobsters oder sowas Auch schön. Äh, war, war eine Idee, aber in irgendeinem Kreis haben wir dann überlegt, wenn die verlieren, was dann passieren würde. Äh, einer der äh, Mitbegründer, äh, der haupt die haupttreibende Kraft kam aus dem Journalismus und der hat dann immer an Headlines gedacht. Und äh, dann hat er äh, nach, dem, äh, nach dem nach der Niederlage dann gedacht, oh, der da Lobster ist wieder abgekocht. Das heißt, der hat versucht irgendwie ja, bildsprachlich ja. das zu lösen. Ich dachte äh, jetzt eher noch
0: in religiösen Geschichten. Nee, äh, nein, nein. <lacht> also du sollst keine
1: Schalentiere äh, essen. <lacht> Nein, und dann äh, wurde es tatsächlich nach, nach so einem Ausschlusskriterium wurden es dann die Blue Devils äh, und der, das Logo ist nach wie vor, also der, der Teufel ist äh, nach wie vor äh, immer noch das, äh, das Icon irgendwie, äh, worum es geht. Ich habe es vor Augen. Und äh, ich werde immer wieder wohlig äh, an diese Zeit erinnert, weil auch das war eine schöne prägende Zeit. An der ich viel lernen durfte, wenn ein Auto vor mir steht und ein Aufkleber hinten sich an den Kofferraum rangepackt hat. Das ist wirklich super. Siehst du das noch manchmal? Ja, ja, das sehe ich auch. Ja. So. Ja, meist, ja. Meistens alte Autos. <lacht> <lacht> Vielleicht hatten wir schon mehrere Besitzer und das Team gibt es schon gar nicht mehr. Ja, das ja, weiß klar, ich gar ja, nicht. Ja, Freezers aber zu, ist es ähnlich, ja, ja. <lacht> Aber zumindest erinnert es mich dann an eine, eine schöne Zeit, sehr, sehr bunt. Und die Cheerleader? Die Cheerleader habe ich ähnlich eingeschaut, also ich habe die natürlich gerne angeguckt, äh, damals war ich noch sehr jung, picklig und unbedarft und äh, habe mich eher zurückgehalten, ähm, was auch mein Selbstwertgefühl mir sehr schnell diktiert hat, ähm, die habe ich angeguckt, aber nicht angesprochen, okay. das haben dann die Spieler gemacht und das war den, äh, glaube ich auch das Universum, wo, wo alle zusammenpassten, da gehörte ich nicht rein. <lacht>
0: Ach schön. Ähm, ja, aber lustig, dann äh, wir waren mal Teil eines Teams. Also das
1: äh, wussten wir bis heute Abend auch nicht. Dass du ein Adlerkostüm anhattest, <lacht> das ist ich... Äh, also darüber muss ich wirklich noch mal eine Nacht schlafen. Ja, das ist auch total krank gewesen.
0: Also äh, nein, schöne Zeit, sehr lustig. Ähm, vor allen Dingen... Ähm mit Coach Esume, also Patrick Esume, der übrigens auch der Coach der französischen ähm, American Football Mannschaft ist. Und er ist Dritter geworden im Promi-Darts. So, aber das hat ja nicht so richtig hingehauen mit den Hamburg Blue Devils. So auf
1: Dauer, oder? Ähm, doch, das mit dem Team war gut. Die, ähm, die Entertainment-Spirale, von der ich äh, vorhin gesprochen habe, das, äh, das Schaffen immer neue Attraktionen, um den Leuten, die dorthin gehen wollten, auch immer Attraktionen zu liefern, was Neues, was Buntes, was Auffälliges, was vielleicht auch nie da gewesen ist. Das hat immer mehr Geld verschlungen. Und äh, da die Agentur damals, damals hieß sie nicht Baudeck und Schieren, sondern gab es noch einen anderen, äh, ein G davor sozusagen. Ja, ich, ich, ich versuche die ganze Zeit an den Namen. Gernert. G genau, So richtig. Und ähm, da war sehr deutlich, dass der, und äh, Axel Gernert war auch die treibende Kraft, mhm. das, äh, das Team aufzubauen und der hatte auch dieses Amerikanophile. Der hatte übrigens auch den Laden, in dem ich dann damals stand, ja. mit dem American Stuff. Wo du äh, seine T-Shirts an deine Frau,
0: Verschenkt hast. Ja, an mich und meine Freunde ich glaube mich sogar noch mal zu erinnern dass hast ich sogar, auch ein bekommen? Nee, dass ich bei euch mal im Büro war das ist da die Verlängerung von Groß Borstel an der Jet tankstelle dahinter hattet ihr doch mal euer genau, Büro genau ach quatsch ich war mal bei euch im Büro warum auch immer Weiß ich nicht, was, was, was Ad, das Weiß ich, nicht genau. ich, ich Es kann sein, dass ich so das Adlerkostüm da
1: abgeholt habe. Oder? <lacht> <Anlottest>. <lacht> 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 Deshalb habe ich die nicht erkannt. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Ja, aber auf jeden Fall war es so, dass äh, sehr deutlich war, dass äh, American Football für diese Agentur äh, kein Heilsbringer für die Zukunft sein würde. Also der, äh, die Ausgaben äh, waren deutlich höher als die, die Einnahmen, äh, egal in welcher Fantasie die für die Zukunft versprechen würden. Also, Liebe Hörer, <lacht> wenn die Ausgaben höher sind, als die Einnahmen, nur so Grundwissen. Dann kommt es auf die Gesellschaft an, <lacht> ja. die, du, die du hast und die Größe, aber und eigentlich wie ist es lange nicht,
0: man das durchhält. Ist
1: es ist nicht gut. So. Nein. Und äh, Frank Baudek und ich äh, haben damals die, die vorhin schon ganz kurz beschriebene Art der, der Sampling-Promotions entwickelt die äh, dann nach ein paar Jahren äh, etwas mühsamer Aufbauarbeit plötzlich durchgeschlagen sind äh, und dann ging es halt los dass äh, der eine, die eine Säule der Agentur die andere Säule äh, massiv unterstützt hat. So, das Geld war da, so, das heißt, die Entertainment-Schraube konnte gedreht und gedreht und gedreht werden. Die Unzufriedenheit, das heißt, der soziale Frieden unter den Gesellschaftern, äh, der hat sich dann gegenteilig eher ins Erdreich gedreht. Und irgendwann haben wir uns dann entschieden, aus dem GBS ein B und S zu machen. Und äh, das gibt's bis heute. Und du hast dann da auch deine Jahre
0: in der Agentur verbracht? Da ich wie, viel, wie viele Jahre hast du da aktiv gesessen, bis du gesagt hast, ich äh, möchte oh, da ich jetzt ein äh, bisschen mehr
1: Work-Life-Balance haben? Ich glaube, die ersten fünf Jahre habe ich da gesessen, ohne irgendwie einen Tag Urlaub zu machen, äh, weil äh, das war so aufregend, das war so, so neu äh, und so weit weg von, von, meinem, äh, von meiner eigentlichen Sozialisation, äh, eines eher... Ähm, ja, sozial benachteiligten Lebens, dass ich äh, ich wollte gar nicht aus der, Armut hört sich jetzt schlimm an, ich wollte gar nicht aus dieser äh, sozial schwachen Zeit äh, entfliehen, aber es gab plötzlich etwas, wo ich durch äh, eigene Ideen immer in, in Verbindung mit Menschen, also es ist nie ich, ich, sondern äh, ich in Verbindung mit anderen ähm, so viel gelernt habe und so viel Veranstaltungen gemacht habe, es war so bunt diese Zeit, es gab nicht nur Promotions, es war dann tatsächlich in, über einen gewissen Zeitraum eine Agentur, die alles möglich gemacht Ich habe äh, irgendwie für, äh, für Heinz Tomatenketchup die europaweit erste Printanzeige gemacht, auch mit einem Footballspieler irgendwie, äh, was jetzt nichts Rühmliches ist, aber was äh, mir zeigt, dass äh, innerhalb einer, äh, eines Projektes so viele unterschiedliche Facetten ähm, nee, du lernst Prätigung. am
0: Ende des Tages, wie man eine Printanzeige macht. Ne? Genau. So. Und hast also das auf der Habenseite. Richtig. Gerade wenn es dann groß wird und die auch noch ein Erfolg ist, ist es natürlich eine Sache, wo man sagt, okay, das kann ich dann kopieren fürs nächste Mal, wenn es genau. um eine Printanzeige geht. Es ist
1: dauerhaftes Lernen. Und, ähm, und das Lernen ist, finde ich, nach wie vor, das versuche ich meinen Kindern auch mal beizubringen, irgendwie, das Lernen ist eine tolle Sache. Es ist schwierig. Also ich hätte es nicht kapiert damals. Nee, so. meine Kinder wollen das, glaube ich, auch gar nicht so richtig hören, weil es eben von, von alten Mann irgendwelche alten Geschichten sind. Ja. Äh, oftmals gibt es aber auch Situationen, wo wenn du heute irgendwie was erzählt bekommst, in zwei Wochen ist dann plötzlich das Ereignis, wo du sagst, ah, äh, erinnerst du dich nicht vor zwei Wochen, so zack. Und dann hast du eine Lernerfahrung. Und das hatte ich damals sehr, sehr lang ähm, und habe ganz wenig Urlaub gemacht äh, und äh, habe Eher die, äh, die Zeit des Arbeitens als, äh, als Lebensinhalt gesehen und da brauchte ich auch gar keinen Urlaub. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube sieben Jahre. Ich glaube, ich habe dich dann wirklich kennengelernt, als du
0: deinen Ausstieg gerade hattest oder
1: zumindest dabei warst. Ja, ich hatte mit meinem Partner Frank Baudeck damals die, äh, in den Gesellschaftervertrag reingeschrieben, äh, dass wir uns so so lang binden werden damit wir den, den Laden ordentlich aufbauen können. Und am ersten Tag nach Ablauf dieser Frist <lacht> war, war ich äh, mit ihm essen mhm. und äh, es dauerte zehn Minuten, bis, äh, bis die Tür hart ins Schloss gefallen ist von dem Restaurant. Ich allein gegessen habe, auch die allein die Rechnung bezahlen äh, musste. Und es wirklich ein bisschen gedauert hat, bis äh, Frank meine Entscheidung nicht nur nachvollziehen konnte, das konnte er, glaube ich, Schneller als dass er es das nachempfinden konnte, äh, was es, äh, er hat sich allein gefühlt, so, er hat sich das allein wie gelassen Das ist eine Trennung. Das also ich, ich äh, habe
0: ja auch Firmen verlassen und und äh, jetzt bei der letzten Anteile verkauft und das ist dann immer ein bisschen wie auch eine persönliche Trennung, weil man so lange miteinander gelebt hat einander da war und natürlich auch die, die Aufgaben übernommen hat, die der andere nicht kann. Richtig. Ne? Und das ist ja dann, dann fehlt ein Stück. Dann fehlt ein Stück. So, so, also da, gerade das, dieses Aufgaben übernehmen, wenn man in einer Partnerschaft ist, in einer Gesellschaft,
1: ist es ja super, wenn jeder weiß, was der andere nicht kann. Ja, ich habe äh, damals einen anderen Weg gewählt. Das heißt, äh, ich habe schon für Nachfolger gesorgt. Das heißt, der Laden ist deutlich gewachsen und äh, irgendwann waren wir ganz viele. Die Leute habe ich dann eingearbeitet, jedenfalls für den Beritt, der meiner Zuständigkeit irgendwie entsprach. Und dann habe ich äh über fast ein Jahr keine Entscheidung mehr getroffen. Das ist aber niemandem aufgefallen. Okay, alles klar. Das also heißt eigentlich, andere. ist ein ich habe mich überflüssig
0: gemacht. Du hast einen Testlauf quasi unter der Hand, unterm Radar eingeführt. Wie kann es sein, dass für ein Jahr, dass ich halt komplett entbehrlich bin oder Genau, du?
1: genau. Was übrigens auch eine ganz schöne Erfahrung ist, wenn, wenn so dein Name als Firma und das läuft irgendwie ganz gut, dass... Das äh, zahlt natürlich auf dein Ego sehr ein, ähm, wenn du merkst irgendwie, dass das keine gute Idee ist, um mit, mit diesem aufgeplusterten Hadlerkostüm sozusagen <lacht> durch dein eigenes Leben zu laufen und merkst, darauf kommt es überhaupt gar nicht an. Äh, Habe ich dich übrigens nie kennengelernt,
0: also, also selbst als du da ausgestiegen warst, dein... Dein Ego war nicht auf äh, deinen beruflichen Erfolg. Dankeschön, das höre äh, ich. Das nee, für definitiv, Das definitiv. ich also, sehr gerne, also, ähm, Man muss dazu sagen, und ich, ich darf das kurz erzählen, dass, äh, wie
1: alt warst du da? Da warst du doch Anfang 30 oder noch nicht mal. Also äh, das, was man im Volksmund irgendwie ganz früh erreichen möchte, hatte ich mit 29. Ja, und ich habe dich da kennengelernt
0: und das war schon faszinierend von außen, zu sehen, weil ich war ja damals auch jung, zu sehen, da ist jemand, der hat was erreicht, was ich in der Zeit nicht erreicht habe, aber du bist sehr nonchalant damit umgegangen. Dankeschön. Sagt man das so. Man muss sich das, ich darf kurz was Privates erzählen, man muss sich vorstellen. Ja diese zweieinhalbtausend Leute. Du hast ein bisschen durch den Tisch getreten. Ähm, wenn ich das von außen mal so durch den Tisch getreten, hat. was heißt sagt das? sagt man so schön, so ein, so ein bisschen, du hast es dir gut gehen lassen. Ja. Du warst der erste, den ich kannte, der einen Beamer hatte, der aus der Decke rausfuhr. Und nun muss man sich damals die Beamer-Technologie vorstellen, dass auch das heute ein Kleinwagen aus der Decke fährt. <lacht> das waren so, ich habe die vorher nur im Flugzeug gesehen. Das mhm. waren so drei Linsen für die drei RGB. Ne? RGB. Mhm. Mhm. Da ist wirklich so ein, also ich sag jetzt mal. 30 Kilo Apparat aus hm. der Decke gefahren. Mit
1: Filmvorführer, das war das Schwere daran. <lacht>
0: ja. ja, du hast hier da so ein, so ein Bachelor-Pad erschaffen, eine Wohnung, ja, so, ja. so ein bisschen, es war ein bisschen auch Playboy-Menschen, also nicht wirklich, aber es war ein Bachelor-Pad, ja. definitiv, ja. Eine,
1: eine, eine Wohnung, die alles Es wurde, hatte, es wurde gar sind? nicht so genutzt. Das möchte ich mal ganz kurz für Nein, die zweieinhalbtausend Leute sagen. <lacht> Nur von anderen Leuten. Von anderen Leuten wurde sie manchmal. So, äh,
0: das war halt sehr faszinierend. Du warst der erste, den ich kannte, der sowas hatte, sowas Ähnliches hatte wie Sonos. Ja, ja, also du hattest Restron hieß das damals, Crestron <lacht> mediensteuerung hatte ich, die nie funktioniert hat, aber ich hatte sie. Ja, de, du bist so ein bisschen, also ich finde das ganz schön durch den Tisch treten, finde ich eigentlich. Und mm, den ist, Begriff so. kannte ich noch
1: nicht, aber <lacht> das passte
0: vielleicht. So, ähm, es gibt so ein paar Geschichten, wie ähm, du wolltest dir einen Subwoofer einbauen, was <lacht> die in die Wohnung. Das hat dann äh, irgend so Typ gemacht, den du kanntest,
1: Mütze, ich mein, Mütze, der <lacht> erstmal 2000 Löcher in meine Decke gebohrt und hat dann irgendwann gesagt, ich habe einen Subwoofer. Aus dem Kino besorgt, der ist der Wahnsinn. Der hat er in meine Wand verschraubt, neben ganz vielen anderen Boxen. Die anderen Boxen hat er nicht angeschlossen, das heißt, das, das Audioerlebnis war, war, war das enttäuschend. Tief. Aber äh, dann hat er diesen Subwoofer angeschlossen und hat Godzilla als Demo-Video reingeschoben. Äh, und er kam auch besser raus und dachte ich aber so, pff, so der Wahnsinn ist es nicht. Was allerdings dann passiert ist, klingelte und zwei Etagen unter mir wohnt Herr Giese, der mit, äh, der mit sehr zerzaustem Haar nachts um zwei, da wurde es nämlich getestet, selbstverständlich, vor meiner Tür stand. Sind Sie wahnsinnig? Und durch irgendwie Körperschall, der im Haus auf irgendeiner Leitung übertragen wurde, hat er wirklich das Sounderlebnis von Godzilla bei sich gehabt, <lacht> ich nicht. Ja, war das nicht in den Lüftungsschacht
0: eingebaut oder Irgendwas so? ganz bizarr. Also es ist auf jeden Fall ein, eine wunderschöne Wohnung, die wir auch dann öfter, du hast sie dann ja danach an, an gemeinsame Freunde auch vermietet. Ja,
1: das ist der Wertverfall, <lacht> der mein Leben begleitet hat.
0: Ich ähm, hatte das große Glück, dass du mir die Wohnung daneben vermietet hast, ja. wo ich sehr gerne gewohnt habe, die auch... War ein sehr gutes Bachelorpad.
1: Ja, also, war, die Türen waren immer offen. Es war einfach eine tolle Zeit über den Dächern von Eppendorf. Du konntest ja. von da, äh, erstaunlicherweise eines der höchsten Häuser in, in Eppendorf, konntest du die Dickschiffe, wenn sie in den Hafen eingefahren sind, die Aufbau ja. der Dickschiffe, konntest du sehen. Äh, ich erinnere mich noch ganz häufig, nach, äh, nachdem äh, wir aus waren, dass ich mich dann nachts im, im Sommer aufs, aufs Dach gelegt hatte, eine schöne Dachterrasse und die tag nacht direkt über meinem über meinem Kopf verlief. Also da habe ich sehr viel wirklich zauberhafte äh, Momente erlebt mit, äh, mit dir und äh, vielen anderen geliebten Freunden. Es ist aber so schön, weil es ist ja eigentlich das, dass du
0: dir nach diesen sieben Jahren harter Arbeit, genau eigentlich diese äh, Work-Life-Balance, dann in im Extrem gegeben hast, äh, ja. was ja auch, ich weiß es nicht, kann es nicht einschätzen, wir haben da auch noch nie drüber gesprochen, war es dann irgendwann auch, okay, jetzt muss ich auch wieder was machen und hast dich, ähm, weil du bist ja ansonsten auch ein äh, Mensch, der nicht gerne still sitzt, dann kam ja diese New Economy Welle auf uns so. zu in einem
1: verrückten Tempo. Ja, in der Zeit ist eine, eine Sache passiert, die auch da, ich habe, wenn ich das, keine Ahnung, vielleicht höre ich das ja irgendwie nochmal, was ich hier sage. Nein. Auch <lacht> das wird, wir senden äh, live. <lacht> okay. Oh. nein. Ähm, dass ich äh, damals, als, die, als der Laden erfolgreich lief und ich für, für mein Verhältnis äh, aus sozial anderer Herkunft irgendwie gemerkt habe, so wow, da kann ich ja ganz viele Wünsche erfüllen. Da habe ich mir ganz viele Wünsche erfüllt. Und mir heißt nicht nur für mich, sondern äh, elvis -mäßig Auto für meine Mama, Küche für meine Mama, Auto für meine Schwester und noch eine ganze Reihe anderer Sachen. Freundin, ein Geschäft aufgebaut, Laden eingerichtet und so weiter. Ähm, dann war ich mit meiner Freundin auf einer einsamen Insel und so. was ich aber gemerkt habe und das war sehr, sehr frustrierend, äh, war, dass alle Wünsche, die ich hatte, ähm, über Geld möglich waren, umzusetzen. Mhm. Ähm, und nachdem ich die Liste, ohne das so reflektiert zu haben, in dem Augenblick abgearbeitet hatte, habe ich gemerkt, wie schal eigentlich meine Wunschvorstellungen waren. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass, ähm, ich glaube, das würde man heute depressive Episode nennen, ähm, dass ich wirklich mit meinem Leben gehadert hatte und ich habe nach dem Sinn gesucht, weil ich gesehen habe, Geld ist es gar nicht. Naja. Geld kann nicht der Antrieb sein und damit verbunden auch größer werden, so eine Machtkonfiguration, um sich aufzubauen, ist es auch nicht. Das heißt, das was der klassische Antrieb für viele in unserer Gesellschaft bin, ist, dies schneller höher weiter, da habe ich sehr früh in meinem Leben diese Lektion lernen dürfen und gemerkt, Antrieb Geld, Antrieb Macht das sind auf jeden Fall nicht die Zugpferde, die, die mich durch mein Leben schleifen sollten.
0: Aber ähm, das, also wenn ich das mal so retrospektiv betrachten darf, war auch das Thema Geld oder Macht durch Geld und ich kann mir dadurch viele Dinge kaufen, war auch nichts, was du nach außen gekehrt hast, was natürlich, nee, was, ja, was ja vielen passiert, ne? dass ja. sie sagen, ja klar, komm hier, kann ich, ich machen, mache ich habe nie nicht. ein dickes Auto besessen. Was nee, stimmt, aber du bist kein Autotyp. Nee. Nein. Nee, absolut nicht. Nee, nee
1: aber auch das, das Einzige, was ich mir wirklich damals geleistet habe, war diese Wohnung. Ja, die wunderbar war. Also kann ich würde
0: gerne nochmal in diese Zeit zurückreisen. Ja, in die
1: Zeit würde ich auch gerne zurückreisen, aber ansonsten, und das war halt der private Raum, so, da war das auch okay, weil Luxus war für mich da Raum, Platz. Ja ein Videobeam und einen Ausblick über Hamburg und ein gefüllter Kühlschrank und ganz viel Tiefkühlpizzen. Du im hattest im sehr viel Bionade, du hattest immer so einen
0: unglaublichen ähm, Vorrat an Bionade unter
1: dem Küchenschrank. Ja, ich, ich also, weiß, da, da fällt mir auch gerade ein, dass ich damals haben hat Luna Media für pago säfte gearbeitet ja, genau. und dann habe ich äh, irgendwie gesagt, oh, die sind ja lecker, die kannte ich auch aus Österreich schon und habe mir eine Palette bestellt, die, die dann <lacht> zu Hause angeliefert wurde und äh, ich, weil die waren gerade in Aufbauzeit, hat sich Deutschlands größter Pagokunde kunde für ein paar Monate war. Nur weil ich eine Palette im Keller hatte, wo wahrscheinlich die letzten 30 Flaschen abgelaufen waren. Es gab ja. übrigens keinen Fahrstuhl in diesem es Haus. Es gab keinen Fahrstuhl, nein, also aber viele äh, <lacht> Kurierservices, ja. die meinen Namen
0: auf die Blacklist gesetzt ja.
1: haben.
0: Da ich ja auch mal in diesem Haus gewohnt habe, ähm, äh, weiß ich auch, dass Getränke, Lieferanten-Services mit diesen ähm, Schubkarren, die da so die Treppen hochfahren, äh, ungern von den äh, anderen äh, Hausbewohnern gesehen wurden. Besonders von Herrn Richtig. P. Richtig. Ich, ich nenne jetzt. Der Puschmann kannst du ruhig sagen. Puschmann sagen, ich habe Herrn Puschmann mal, der wohnte unter mir. Ist auch eine sehr schöne Geschichte. Herr Puschmann, die Wohnung war zwei Jahre nicht besetzt und dann bin ich da eingezogen. Und Hast du das nachgeholt? Ich habe das nachgeholt. Ich da, damals schon ein Hund und ich habe ähm, mit dem Hund mit dem Ball gespielt. Und der kam zu mir und klingelte. Er äh, klingelte eigentlich jeden Tag, weil äh, ich mich bewegt habe. Mhm. Und er klingelte und äh, sagte, Herr Loff, ähm, ich, wohne, nee, ich wohne in einem Geigenkasten. <lacht> und ich so, ja, Herr Puschmann, und ich dachte, Sie haben eine Wohnung da unten. Ja, nee, äh, kennen Sie diese japanische Wasserfolter? Ist so, Herr Puschmann, was wollen Sie <lacht> ganz genau? Ja, ich glaube, Sie spielen mit dem Ball mit dem Hund. Ich so, ja, seit drei Minuten. Genau. Mit Medizinball aber. <lacht> das war so ein kleiner Ball, der so Pong, Pong, Pong. Ähm, ja, das äh, wäre sehr laut. Äh, und dann habe ich gesagt, Mensch, super, dann kann ich ja jetzt auf Schlagzeug umsteigen. Das war auf jeden Fall sehr schön. Schöne Grüße an Herrn Puschmann. Ähm, Von mir auch. Ich habe ihm zu Silvester mal, und jetzt sage ich es, es ist ja verliert: eine ähm, Konfettikanone durch den Brief. <lacht> geschossen. <lacht> In die Wohnung. das, das nicht? <lacht> aber es gibt noch eine andere schöne Geschichte, die noch dazwischen ähm, packen wollte, dein Nachmieter, unser, äh, nee, wir nennen jetzt seinen Namen nicht zur <lacht> Geschichte. Es gab diesen Beamer, ja, ja und es gab dieses Pad, ja. um diese Multimedia-Steuerung zu machen. Und ja. ähm, unser, ähm, der, dein Nachmieter, unser gemeinsamer Freund Kim, wir nennen ihn jetzt. <lacht> Kim, du weißt ja so, so, dass wir über dich sprechen. Er hatte seine Familie zu Besuch, also seine Mutter, seinen Vater, seine Brüder und die Kinder. Und sein Bruder ist, glaube ich, mit diesem Multimedia-Pad rumgelaufen und hat gesagt, ach, was ist das denn? Und hat auf Video gedrückt ähm, und dann sind die Jalousien zugegangen, der Beamer ist aus der Decke gefahren und ein Porno lief in voller <lacht> Lautstärke auf ungefähr sechs mal acht Metern, wie auch wie groß auch immer diese Leinwand war. Und äh, Mütter haben ihren Kindern die ja. Augen zugehalten, ja. um irgendwie hinzukriegen, dass die das nicht sehen. Sag mal... Ähm, Oh, ich sehe gerade, ich muss äh, das Laptop kurz mal an den Strom packen. Ich mache mal ganz kurz eine Pause. So, da sind wir wieder und wir haben den äh, das, das Laptop am Strom. Und äh, der Regen hat zugenommen. Wir sind wieder da nach der Pornogeschichte. Ja,
1: zum, zum Thema Porno. Ich, eigentlich wollte ich nicht sagen, aber äh, Mütze über den haben wir ja schon zweimal gesprochen. Der hat ja ein Multimedia-System bei mir eingebaut mit Boxen überall, unter anderem auch auf der Dachterrasse. Und eine ähnliche Geschichte wie du sie gerade erzählt hast war, äh, ich weiß nicht, aber ein Freund von mir hat auch äh, einen, einen dieser Heimatfilme angeguckt, äh, konnte mit der Anlage aber auch nicht rumgehen, hat sich total aufgeregt. Hätte ich Gar kein Ton und so weiter. Der Ton lief allerdings, und er hat es immer lauter gedreht, auf der Dachterrasse und hat gesamt Eppendorf beschallt. Das heißt, die, die armen Kinder, die du eben von, von äh, Kim beschrieben hast, die Ohren zu den wurden, ganze Schulklassen wurden in Hecken gestoßen, damit sie, das, damit sie das nicht hören müssen. So, jetzt genug von Schmuddelfilmen. Am schönsten, jetzt darf ich es ja sagen, Herr Putschmann
0: hatte immer einen Stein im Keller. ja, Einen, einen Ziegelstein, auf dem stand auch äh, Puschmann. Eigentum Putschmann. Nein, du das war der Stein, um die Tür zum Müllkeller aufzuhalten. Ich habe regelmäßig an Buschmann geärgert, indem ich diesen Stein zerbrochen habe. Herr Buschmann, ich war's. So war ein Ziegelstein. Nee, ansonsten wunderschönes Erlebnis in dieser Wohnung. Vielen Dank, dass ich da leben durfte für
1: glaube ich, zwei Jahre. Sehr gern. die äh, Der Wertverfall <lacht> <lacht> hat unser Freundschaft keinen Abbruch getan. es <lacht> stimmt so nicht. Ähm,
0: immerhin habe ich mich beteiligt daran, das Holz von der Dachterrasse äh, äh, neu zu machen. Und ich habe dir damals... und äh, <lacht> Aber nur, weil du sie im Kamin verfeuert hast. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Ich habe dir damals ähm, die Hälfte... dann Wir hatten uns geeinigt, dass ich die Hälfte zahle für die Bretter in der Dachterrasse. Ich habe den damals eine Überweisung gemacht, wo drauf stand Anzahlung Hitler Büste. <lacht> Entschuldigung immer noch an die Buchhalterin, die das damals entdeckt hat. Sie verstehen, liebe Zuhörer, ich zu sie. Sie verstehen ungefähr das Albernheitslevel zwischen Jan Schierhorn und mir. Aber das war ja jetzt die Zeit der New Economy. Ja. Du bist so ein bisschen, du hast durch den Tisch getreten. Du hast in dieser Wohnung gewohnt und hast dann, äh, wir haben viele Partys erlebt, du warst mhm. in dieser Agentur, aber du hast dann ja noch viel mehr gemacht und ich weiß nicht, ob wir alle Stationen durchspringen oder einfach nur die Leuchtturmprojekte uns äh, mal vornehmen. Ja, also, äh, wir haben alle
1: Zeit der Welt übrigens. Ja, also irgendwann irgendwann langweilt's ja auch. Also ähm, ich habe damals halt wirklich die Gelegenheit gehabt, viel auszuprobieren. Das war äh, teilweise freiwillig, teilweise war es getrieben. Auf der einen Seite war es eben die, die Enttäuschung darüber, viele Lebensziele mit Geldmitteln erreichen zu können, äh, was, was nicht schön war, was, äh, was eigentlich ein, ein trauriges Erlebnis war. Ich aber ganz glücklich bin, äh, dass es so früh in meinem Leben stattgefunden hat. Gleichwohl habe ich gemerkt, dass äh, Erfahrungen, die ich da gemacht habe, trotzdem gute äh, sein konnten. So, und dann habe ich in der Zeit natürlich auch diese Geldbedingten Wünsche, die waren ja auch schön. Also auf einer einsamen Insel äh, zu hocken irgendwie und am Strand im Klappstuhl zu sitzen mit Füßen im, im äh, Wasser und äh, von irgendwie einem leckeres Essen hingestellt zu bekommen, ist gar nicht schlecht irgendwie. Das ist was total Schönes. Wie einsam war denn die Insel, dass dir da jemand Essen gebracht hat? Also es gab äh, 22 Cottages da drauf. Ja, okay. ähm, Petit Saint Vincent, wunderschöne Insel, gehört ein US-Amerikaner. Äh, ist in, in der Karibik. Dann aber auch ganz einsam äh, im Katamaran äh, durch die Gegend zu fahren, durch die Karibik zu schnorcheln und äh, unberührte Natur zu erleben, um dann auf äh, wie das Schiff Esperanza irgendwie auf einer eine Sandbank ausgesetzt zu werden. Auch da mit dem Stuhl, also total surreal. Das sind alles Bilder, denen ich nachgelaufen bin und äh, die, als ich sie dann erfahren, erlebt habe und selbst Bestandteil des Bildes wurde, äh, habe ich gemerkt, das ist ein schönes Bild, so Hochglanz mhm. und toll, aber gar nicht erstrebenswert. Du könntest heute könntest
0: du ähm, ne Instagram-Influencer werden, wenn du das einfach nur ähm, alles äh, digital dokumentiert hättest und aber das Ich, ich mag, mag, ja, ich mag ja Beeinflussung dein,
1: gar nicht sehr. Nee, ich oder? weiß, ich du bist ich
0: überhaupt nee. nicht der Typ dazu. Aber stell dir das mal vor, du hättest damals so ein Handy gehabt und hättest überall Selfies gemacht. Und ich glaube, mich hätten die Leute blöd gefunden.
1: Ja. <lacht> ich glaube, ich hätten die Leute gehasst. das
0: Schlimmste ist ja, dass natürlich dich ganz viele Leute blöd gefunden hätten, aber die hätten Hunderttausende gefolgt. Ja, aber und das ist das Schlimme. Deshalb ja. finde
1: ich Influencer <lacht> auf kacke. <Ja. lacht> es, ist, es ist das neue Schmuckdesign. Ja, 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 genau. Ähm, dann hatte ich eine Beteiligung in einem Restaurant, wo ich äh, meinem Steuerberater damals gesagt habe, wir legen gar nicht ein Ziel fest, sondern einen Höchstbetrag an Verlust. Und wenn ich den erreicht habe, gehe ich raus. Das hat zwei Jahre gedauert. Auch das war eine tolle Erfahrung. Welches
0: Restaurant war denn das? Madame
1: Hu gibt es heute. Ach,
0: ja, richtig. gibt, das gibt es heute ja, immer klar. noch. Äh,
1: Kit Hu macht auch leckeres Essen. Ist auch besser, dass ich nicht dabei bin. Ja, ich war da sehr gerne essen. Immer. Ja, das gibt es auch immer noch. Und ich äh, war die letzten Male auch, also die letzten äh, Monate war ich da auch immer mal wieder essen. Kann ich nur empfehlen. Bei der Schilleroper. gutes Restaurant, nette Gastgeberin, Euroasiatische Küche. Super. Total gerne
0: gegessen. Mit Markus Bassler damals. Ja, ja, ja genau, genau. Da sind wir sehr gerne hingegangen. Ich glaube, der war ein bisschen verliebt
1: in sie. Das könnte sein. Markus schreibt, <lacht> wenn es nicht so war. <lacht> Gott. Und was ich eigentlich damals gesucht habe, war im Austausch der, äh, der verwässerten Bilder von was ich alles erreichen konnte oder äh, was ich erreichen durfte oder erreicht habe. Ähm, nach diesem schneller Hör weiter prinzip war ein Ja, da ging es eigentlich um Gefühle. Und äh, das, was ich gemerkt habe, ich hatte gar keine Gefühle mehr. Ähm, all das, was, äh, was nach so gesellschaftlichen Parametern ich versucht habe zu erreichen, das hatte ich dann irgendwie erreicht. Das waren keine hohen Ziele, aber es waren Ziele. Mhm. Äh, und dann habe ich gemerkt, dass äh, ich äh, glücklich war, war ich so und so nicht, so, ich fand das interessant okay. und, und so weiter äh, und dann habe ich gemerkt, dass äh, mich gar nichts mehr berührt hat. Ähm das heißt, die die diese Glücksmomente, die
0: man eigentlich hatte, wenn man tolle Leute um sich rum hat, auf einer Party ist und eine gute Zeit hat, das hast du für den Moment gut gefunden, aber es hat dich nicht nachhaltig
1: berührt? Nee, es war teilweise so, dass ich mich im Raum von tausend Leuten mich als einsamster Mensch gefühlt habe, obwohl ich ganz viele Freunde um mich herum hatte, die Veranstaltung maßgeblich vielleicht sogar mit geplant hatte und die auch schön war und auch den Leuten gefallen hat. Ähm, habe ich das niemals mit mir, meinem Selbstwert äh, und einem Gefühl der Dankbarkeit oder Wertschätzung verbinden können. Das war gar nicht, dass andere mir das nicht äh, gegeben hätten oder geben wollten, sondern ich konnte das gar nicht annehmen. War das ein schleichender Prozess oder war das plötzlich da? Äh, ich glaube, das hatte sehr viel mit diesem Erreichen dieser Ziele zu tun. Das war äh, so, ein, so ein Tipping Point irgendwie bei mir. Ähm, mich hat, äh, da, das werde ich auch nie vergessen, mich hat eigentlich äh, die, die alte Oma, die bei Aldi eingekauft hat, äh, das dichte ich, ich jetzt an, So äh, hatte Aldi-Tüten und die hat sie für die Haustür gestellt und ich bin im Auto vorbeigefahren und die Tüte ist umgekippt und die Flasche Wein ist kaputt gegangen und ich dachte so, oh, Wahnsinn, irgendwie kauft bei Aldi ein, hat wahrscheinlich nichts... Äh, nicht viel Geld irgendwie und hat sich eine Flasche Wein besorgt und ähm, dann habe ich gesehen, dass die Flasche Wein kaputt gegangen ist und dann musste ich weinen, weil äh, das war tatsächlich das Gefühl, was ich von dieser armen Frau mir entliehen habe, weil ich keine eigenen Gefühle hatte. Und das ist ganz Häufig so gewesen, das heißt, ich bin dann über einen Zeitraum von fast zwei Jahren in, in so einer Gefühlsmasse gewesen, wo ich eher versucht habe, andere Leute glücklich zu machen, was schöne Momente angeht, was Geschenke angeht, alles mögliche, um in dem Spiegel der Augen, der Freude, der Dankbarkeit, der Kreativität, der was auch immer, mir mein Gefühl zu entleihen, weil ich keine eigenen Gefühle mehr hatte. Und das war dann für mich äh, so weit, das Schmerzempfinden ist runtergegangen, ist wirklich ein, äh, eine Katharsis, nennt man das glaube ich, Katabasis oder Katharsis-Zeit, äh, wo, wo du merkst, boah, bin, ich bin Und unten. wirklich auch
0: körperlich gewesen, das ist Schmerzempfinden genau, runtergegangen? Mein, genau. Das genau. heißt, du hättest dich selber piercen können. Sie sehen hier einen Mann mit einem... Ähm, äh, ring durch die Nase. <lacht> genau. Nein, ähm, wirklich war das so, dass körperlicher
1: Schmerz genau. und seelischer genau. Schmerz genau. abgestumpft ist, ist? Genau, abstumpfen ist ein ganz ganz gutes Gefühl. Nicht, weil ich tumpf war in meinem Leben. so Ich äh, bin da schon wach durch die Gegend gelaufen. Äh, aber es gab nichts, was mich noch berührt hat. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mich entschlossen habe. Und da bin ich meiner mit der bin ich nicht mehr zusammen, aber meiner Frau sehr dankbar, die mich dann motiviert hat, eine Therapie zu machen, damit ich mich mal nicht nur mit anderen, sondern auch mit mir selbst beschäftige, das Maß an Reflexionen auf die Gesellschaft auch an mich anwenden kann. Und das war für mich ein sehr, sehr großes Glück, weil der Einstieg für mich mich angucken zu dürfen, äh, liebevoll angucken zu dürfen und zu sehen, so, oh, ähm, da gibt es ja noch ganz andere Facetten. Ähm, der hat einen neuen Weg eröffnet und äh, dieser Weg hatte halt nichts mit dem schnellerhör weiter, Brieftasche, Kopf oder sonst was zu tun, sondern eher mit Bauch äh, und Herz. Und ähm, hier sind wir... Bei dem Herzensprojekt angekommen. Ja. ja, eine schöne Überleitung. Ja,
0: es ist wirklich so, weil ähm, als ich das erste Mal davon gehört habe und du mir das erste Mal erzählt hast von Das Geld hängt an den Bäumen, um jetzt auch mal, ich werde das in der Anmoderation natürlich <lacht> auch nochmal erzählen, aber als du mir das erste Mal erzählt hast, ah, mit welcher Freude du mir erzählt, davon erzählt hast und welche Freude das in mir ausgelöst hast. Also du hast ja einen brennenden freien, unbezahlten Vertriebsmitarbeiter in mir geworden. Das stimmt. Der einfach sagte, da, wo du
1: warst, wird jetzt das toll getrunken. Das kann man schon so sagen. Ja, Der
0: einfach sagte so, hey, das ist richtig. Bevor ich jetzt weiter darüber rede, was richtig ist, erzähl mal, und du hast die Geschichte schon mehrfach erzählt und du erzählst sie so toll. Ja, Wie ist es dazu gekommen, dass es das Geld
1: hängt an den Bäumen. Ja, erstmalig ist es natürlich so, dass, ähm, dass ich tatsächlich die, die Geschichte so erzählen kann, dass jetzt äh, die ganze Wahrheit sozusagen rauskommt. Also Es begann eigentlich in der Kurschmannstraße, da äh, wo du ja auch gewohnt hast. Und Herr Puschmann. <lacht> Unter Puschmann und Kim <lacht> und viele Leute, die wahrscheinlich jetzt alle schon Flo. in die sitzen und Floh und so weiter. Ich, war das so, dass ich ähm, halt meine erste Tochter bekommen habe, äh, mit meiner Frau zusammen? Die wurde in die erste Wohnung reingeboren. Das zweite Kind war unterwegs und kurz äh, vor der äh, Geburt meines Sohnes ähm, sind wir dann umgezogen, weil die Wohnung war zu klein. Es war eigentlich eine Single-Wohnung: zwei Leute gingen, drei waren an der Grenze, vier war definitiv das ist zu viel. Definitiv keine Wohnung Deshalb für sind wir Leute. aus Eppendorf weggezogen nach äh, Großborst, einer der kleinsten, aber grünsten Stadtteile Hamburgs, dörfliche Struktur, nettes nachbarschaftliches Gefüge. Und da bin ich in ein wunderschönes Haus gezogen, ganz schöner Garten. In diesem Garten gab es einen Lieblingsplatz, in der Ecke. Und an diesem Lieblingsplatz, der befand sich unter einem Apfelbaum. Kein äh, großer Baum, so ein Mittelstamm heißt das. Und da saß ich und ähm, ja, es gab ganz viele Äpfel am Baum. Ähm, ich koche gerne mittlerweile ähm, und Apfelpfannkuchen und Apfelgelee und, und sowas können Väter natürlich hervorragend machen, aber es hörte gar nicht auf, die Ressource endete einfach nicht meine Kinder schmissen dann irgendwann Steine beziehungsweise meine Tochter mit ihren Freunden schmissen dann irgendwann Steine, ich auch die Äpfel sind runtergefallen, wurden von den Füßen in den Boden reingetreten nächsten Tag stand ich aber im Supermarkt und habe neue Äpfel gekauft, Bio-Äpfel hatte ich eigentlich Schön. im Garten ja. Ähm, ja und die Wespen kommen auch irgendwann und, und, genau und, und diesen, diesen Spannungspunkt, das habe ich nicht, nicht verstanden irgendwie. das äh, war, war ganz komisch und dann ist mir eingefallen, dass man aus diesen Äpfeln was machen könnte und bin rumgefahren. Wie machen das denn die Nachbarn? Wie machen das die wahnsinnig vielen Schrebergärtner mit großem Obstbaumbestand? Wie macht das die Hansestadt Hamburg? Wie machen das äh, die ganzen Gemeinden, die Straßenbegleitgrün haben? So heißt das
0: Kirchgärten. Kirchgärten auch. und mhm. so
1: weiter und so weiter. Äh, und ich habe gesehen, dass es eine gigantische, brachliegende Ressource gibt, die eigentlich nur für die Versorgung unserer Nager, nämlich der Ratten, und ab und zu äh, den Vögeln dienen. Das heißt, ungenutzte, wirklich tolle Apfelsorten. Ähm, die wollte ich ernten. Am zweiten Tag ist mir dann eingefallen, äh, dass das Projekt, wenn ich das dann tun wollte, einen Namen braucht. Äh, auch wieder Lieblingsplatz unter dem Apfelbaum. Äh, und da ist mir eingefallen, was es ist. Nämlich das Geld hängt an den Bäumen. Man muss es nur runterholen und kapitalisieren. Und da, das habe ich eben schon gesagt, Kopf und äh, Brieftasche ausreichend angesprochen waren, habe ich halt nach Herz, nach Bauch, vielleicht etwas pathetisch nach äh, beseelter Arbeit gesucht. Ähm, und damals war ich in der Stadtteilentwicklung meines Stadtteils aktiv, auch politisch aktiv und habe dann irgendwann gesagt, so, ich würde das gerne mit Randgruppen machen. Ich würde das gerne. Darf ich da ja. ganz kurz ja. einhaken? Wie ist das gekommen, dass du da ähm, äh, aktiv wurdest in dem Stadtteil? Ja, weil es eben die besagte dörfliche Struktur hatte. Die Nachbarn haben äh, mehr als Hallo, wie geht's dir, miteinander gesprochen und es waren sehr ambitionierte, sehr interessierte Leute dabei aus unterschiedlichen sozialen Schichten und die haben mich angesprochen und da ich gern Neues mache, auch von was ich keine ja, Ahnung ja, ja, habe. okay, hab gesagt, das war die ja, klar, Triefe, ja, so, ja, Lass uns mal gucken, was macht ihr denn da in dieser Stadt? Genau, und irgendwann habe ich dann gesagt, oh klar, mache ich und dann habe ich auch vor irgendeiner Stadtteilversammlung dann vor 100 Leuten irgendwie diese Idee präsentiert, habe gesagt, hey, Ganz tolle Sache, ich möchte jetzt Apfelbäume abernten, ihr habt alle welche im Garten und am liebsten würde ich das mit Arbeitslosen, Hartz-IV-Empfängern machen, hier im Stadtteil und das Wort ich ist sehr häufig aufgetaucht, ich kann das, ich kenne Steuerberater, <lacht> ich kenne die Banken, ich kenne Rechtsanwalt. Ja. Ich, hab das ich weiß, ich wie das geht. Genau und ich habe das im Habitus eines Unternehmers, eines Machers, so. was ich was ich gelernt hatte. Ja, klasse. Also, das, was ich als, es war, glaube ich, nur einer, aber was wirklich sich eingebrannt hat, war ein Buhruf. Ich würde ja die Arbeitslosen erniedrigen, weil die müssten dann ja am Gartenzaun stehen und fragen, ob das okay ist, Na, dass ich spenden genau. fragen. Und ähm, damit konnte ich gar nicht umgehen. So ein Rückschlag, so ein, nach einem Herzensprojekt gesucht, eins gefunden und äh, das präsentiert. Und dann eine Backpfeife zu bekommen, damit konnte ich ganz schwer umgehen. Wo wir wieder bei dem amerikanischen ähm, T-Shirt-Händler waren. <lacht> genau. Und ähm, hab dann geschmollt. Ich äh, habe ein anderes soziales Projekt angefangen, wo ich äh, eigentlich das gelernt habe, worum es im, im Sozialbusiness geht, nämlich um Demut. Ähm, das geht da überhaupt nicht um das Wort ich. Zu wissen, was man selbst möchte, ist eine durchaus hilfreiche Grundpositionierung, aber äh, dann loszulegen und zu sagen... Ich möchte was machen, ist was ganz anderes, als wollen wir gemeinsam etwas machen. Und Das braucht ja. es in, in dem Bereich. Und das äh, war durch diesen einen Buh-Ruf, ähm, Herr Jäger, ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für diesen damals schmerzhaften, äh, in, der, in der Reflexion danach, äh, sehr, sehr schönen Zwischenruf. Weil der hat mir eigentlich gezeigt, worum es geht. Es geht nicht um ich, sondern es geht um wir. Du äh, hast noch Kontakt zu Herrn Jäger? Äh, nee, ab und zu Kopfnicken, wenn wir am Bäcker sind, aber okay, ansonsten nichts. So aber er hat sich dann irgendwann entschuldigt, weil dieses Projekt gibt es äh, ja, dieses Jahr zehn Jahre. Ja, ganz, ganz toll. Und ähm, Hat, und mal er, ganz, hat er schon Saft getrunken? Äh, er hat schon Saft getrunken, er mag ja, den auch gern, so der schmeckt auch sehr geil. Aber ja. ganz kurz erzählt, also es geht um... Menschen mit Behinderung und andere soziale Randgruppen, das heißt eine, eine humane, gesellschaftliche Ressource, die am Rande steht, verbunden mit der eben beschriebenen biologischen Ressource, Äpfel, sind nicht nur Äpfel, sondern Birnen, Kirschen und so weiter, die wir abernten mit ganz vielen Firmen, Ehrenamtlichen und eben einem mittlerweile 23-köpfigen Team von wow. Menschen mit Behinderung und anderen beeinträchtigt. Das Menschen. letzte
0: Mal, als wir darüber sprachen, waren es irgendwie äh, neun oder sowas, als ja, ich ja, das letzte der, Mal nachfragte. Der Laden
1: entwickelt sich ganz, ganz prächtig. Wir haben auch ganz tolle, tolle Mitstreiter und ganz äh, viel, auch viele Kritiker, die dann aber, ich schmoll jetzt nicht mehr, sondern nehmen die Kritik an. Oder wir nehmen die Kritik als System an und entwickeln uns halt weiter. Das, ist das heißt, du machst oder ihr macht aus diesen
0: Apfelspenden macht ihr Saft genau. äh, beziehungsweise Schorle, genau. die von
1: Behinderten gemacht werden, die im ersten oder zweiten äh im ersten Arbeitsmarkt das ist eine gemeinnützige GmbH und wir haben den Anspruch, die Leute auch bei uns fest einzustellen. Genau. Und das, das klappt auch super. Und vor allen Dingen das Schöne ist, ich, ich, du hast ja mal bei
0: TEDx gesprochen. Ja. Und ähm, ich habe diese ich habe den Auftritt mehrfach gesehen. Ich bin Fanboy, muss ich ja, äh wirklich sagen. Ich danke ne? schön. Weil du erzählst so schön, dass der große Unterschied ist, dass der die Behinderten ein Produkt erschaffen, wo sie sagen können: Ich habe das gemacht und können das ihrer Familie stellen, also äh, äh, darstellen und sagen: Guck mal hier, probier mal, das schmeckt gut und kriegen direktes Feedback. Ja, das schmeckt gut und äh, bekommen dadurch ein Selbstwertgefühl zurück. Okay. Von der Gesellschaft. So also ein direktes Feedback auf ein Produkt und da hast du mir mal den Satz gesagt und den habe ich auch immer noch, den trage ich im Herzen mit, dass dieses Feedback, was die Menschen bekommen durch das Produkt, was sie machen und die Freude dabei ist, das warme Gefühl, was du im Bauch hast dabei ist mehr wert als alles Geld.
1: Das ist gen genauso richtig. Also die die Menschen, ähm, mit denen ich zusammenarbeiten darf, die eigentlich die die Firma erst ausmachen, weil das, das, die Idee ist die eine Sache, äh, dass jeder, der in dem Laden arbeitet oder mit dem Laden arbeitet, äh, auf seine Weise diesen, äh, diese Idee beseelt und weiterbringt, das ist das, worum es geht.
0: Und du hast es ja auch geschafft von diesem... Ne, wir machen das gemeinsam, nicht ich, ich mache. Mhm, genau. Hast du es aber wieder rückgespiegelt, dass die Akteure ganz persönlich auch ein Ich-Gefühl haben können, denn ähm, dieses Ich-Selbstbewusstsein gibst du ja wieder zurück, dann im Kleinen dass zum Beispiel jetzt die Schorlen äh, die Namen haben von den
1: Mitarbeitern. Da genau. gibt es Olaf und Simon. Und Samuel, genau. Das war eine Schnapsidee, ehrlich gesagt. Wir <lacht> haben eine total rundgelutschte, sehr, sehr designmäßig ähm, äh, konfigurierte äh, Produktlinie mit äh, fünf Säften, Apfel und Apfel-Rhabarber und Apfel-Holunde und apfel, und, apfel, und, apfel und so weiter und eine große Flasche. Ganz, ganz lecker. Und irgendwann stand ich im Lager und hab. Schorle war ohnehin immer ein Thema. Wir ja, das machen wir haben mal.
0: auch schon über Schorle gesprochen. Genau,
1: weil diese Säfte sind sehr, sehr gehaltvoll, weil wir haben das eben nicht Industrieäpfel, sondern wir haben echt seltene Sorten. Das ist ein heftiger Saft. Also das ist ein Frühstück. Das ist genau. ein Glas also, voll ist die, ist ein Frühstück. Wir haben dann eben gesehen, dass die Leute anfangen, das zu mixen, weil der sehr gehaltvoll ist. Der schmeckt extrem gut. Bei Blindverkostung landet er auch immer auf dem Treppchen. Aber... Die Leute fangen an, das zu mischen. Das heißt, die logische Konsequenz war immer eine Schorle. Und äh, dann standen wir im Lager und äh, es gibt drei Mitarbeiter, die hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich im Lager stehen. Simon, Sam und Olaf. Und dann haben wir mit ihnen gesprochen. Dann, hey, was haltet ihr denn davon, wenn wir ähm, eine Schorle machen? Und ähm, ihr kommt da drauf. Ihr, ihr kommt da drauf mit dem Bild. Mit Bild. Ja. Mit Bild, Genau. Und dann erzählen wir auf der Rückseite ein bisschen die Geschichte dazu und das war es dann. Und äh, einer hatte eine Nacht drüber schlafen müssen, die anderen beiden sofort ja. Und äh, die dachten dann, äh, dass so ein paar Kisten gemacht würden, so als der Sattelschlepper dann ankam. <lacht> und äh, für jede einzelne Schorle, also Apfel, apfel und apfel Apfel-Schwarze-Johannisbeere, Simon, Samuel und Olaf, äh, einen Sattelschlepper ankam und für jeden 10.000 Flaschen angeliefert hat, was 10 Paletten einfach ja. sind, standen die einfach mit Tränen in den Augen davor, das werde ich niemals vergessen, oh Gott, schön. weil das, ähm, äh, das Mantra, was viele der Mitarbeiter hören, das unterscheidet eigentlich die Mitarbeiter, mit denen ich zusammenarbeiten darf, überhaupt nicht mit vielen Leuten, die von ihrer Familie, von ihrem Umfeld und sowas nicht gefördert werden. Du bist nichts, du wirst nichts und du wirst auch niemals was werden. Das ist ein Mantra, mhm. was viele Leute entweder so hören oder durch die Tatsache, dass sie nicht gefördert werden, erleben. Das musst du mhm. ja nicht aussprechen, um es zu fühlen. Und äh, zu merken, äh, dass du plötzlich auf einer Schorleflasche bist. Da und ist gerade ein Laster gekommen mit deinem Namen auf 10.000 Flaschen. Genau. Und wenn wenn dann ein Mitarbeiter, beispielsweise Google war damals und einer unserer Kunden, äh, fahren wir hin. Äh, unsere Mitarbeiter kommen dann immer mit, weil Sichtbarkeit nicht vorführen, aber Sichtbarkeit und Konfrontation ist äh, ein, ein wichtiger Schlüssel. weil Sonst kannst du nicht mit den Bildern, die du im Kopf hast, aufräumen. Brauchst du, brauchst du irgendwie ein Gegenbild dazu, eine Erfahrung. Äh, War es so, dass die Kisten da abgeliefert wurden irgendwo irgendwann kam ein Manager da raus und hat gesehen, warte, hat so geguckt. Und hat, das warte, bist doch du. Warte, warte mal eine Sekunde und ist weggerannt und zu dem Zeitpunkt hatten wir gerade eine ganze Seite in der Morgenpost, die Safthelden, die besonderen Safthelden oder sowas stand da drauf ähm, und dann ist der wiedergekommen und der wollte ein Autogramm haben Ach. von einem unserer Mitarbeiter und das ist mittlerweile häufiger geschehen. Das heißt, äh, wir arbeiten mit Corle Pizza beispielsweise zusammen, da wird Samuel verkauft. Samuel äh, ist dann der Protagonist für die Apfelschorle und da kommen Nachbarn und klingeln bei dem und sagen, Samuel, du bist hier, kannst du mir ein Autogramm geben? Äh, und es geht gar nicht darum, äh, die Isolation gegen, gegen aufgesetzte Autogrammkarten auszutauschen. Es geht eigentlich darum, äh, dass du den bisher gelebten, erfahrenen und gefühlten Lebensentwurf, den die andere angedichtet haben, durch einen eigenen Lebensweg äh, verändern kannst. Jeder, kann was. Genau, Einfach, jeder ne? kann was. zu aufzubrechen. Genau, jeder kann was. Und das ist wunderbar, wenn ich mir überlege... Äh, ob ich lieber einem Manager, der rhetorisch geschult ist, der in allen möglichen Seminaren war, der den Computer beherrscht wie äh, Steve Jobs persönlich, dem zuzugucken, wie er das die letzten 10, 20 Prozent seines Potenzials äh, auslebt. Oder ich gucke jemandem zu, der äh, noch weiß ich, zu 80% seines Potenzials keinen Zugang hat, aber so viel Kraft und so viel Liebe in den Augenblick reinsteckt, dann weiß ich wirklich jede Sekunde warum ich mit einem wirklich wirklich herzlichen äh, Team äh, diese Idee weiter betreibe. und es geht auch da nicht um noch größer noch größer werden. Wir haben jetzt eine tolle Größe. Wir versuchen ohne Drittmittel auszukommen und äh, Ihr das ist auch
0: lo lokal, das heißt du
1: du ähm Schiffst nicht die Schorle nach Bayern. Nee, da können die auch guten Saft machen. Also ja, es, genau. es gibt eine Ausnahme, das ist Corle Pizza, der unterstützt uns vielerlei Hinsicht. Der hat ein eigenes Vertriebssystem, das richtet keinen Schaden sozusagen an, weil die Streckenbelieferung die, die findet so und so statt. Ob die noch eine Kiste mehr haben oder nicht, ist kein Problem, aber eigentlich sind wir in der Region gut verhaftet und da wollen wir auch bleiben. So, liebe Hörer, wenn ihr eine Firma habt,
0: und ihr möchtet, und ich habe das aus eigener Erfahrung erlebt, möchtet, es gibt da sozusagen auch die Meetingflaschen, ne? so ja, kleine Flaschen. Ihr habt eine Firma, eine Agentur oder ähnliches und ihr habt Säfte bei euch. Ein gewissen, ihr müsst erstmal ein Gewissen haben, dann eine Firma, dann eine Agentur. Okay, <lacht> ihr habt ein Gewissen, Punkt. <lacht> ja. äh, ihr habt eine Firma oder eine Agentur, nehmt bitte die Säfte von das Geld
1: hängt an den Bäumen. Wo findet man euch? Äh, unter das Geld hängt an den Bäumen, wir versuchen. Äh, De. De, genau. Wir versuchen Facebook,
0: immer, Instagram?
1: Oh ja, alles. Alles. Ja.
0: Das Geld hängt an den Bäumen. Ich habe diese Säfte eingeführt, äh, Entschuldigung, bei verschiedenen Agenturen, um einen zu nennen, Tui Cruises, ähm, ein Kreuzfahrtunternehmen, was genug Umweltschaden an äh, Richtet, äh, durch Kreuzfahrt anbieten. Ja, deshalb äh, stehen wir auch immer im Nachhaltigkeitsbericht von denen. Ja, aber das ist total schön, weil man hat vor allen Dingen genau in verkürzter Form eine Geschichte auch zu erzählen, wenn man neue Menschen trifft. Richtig. Das heißt, in einem Meeting macht man diesen Saft an, äh, auf oder bietet den an und kann die Geschichte dazu erzählen. Das ist wirklich, wirklich toll. Mhm. Und ich stehe nach wie vor 100% dahinter, dies ist keine Werbung, sondern ein Seelenbedürfnis von mir. Dankeschön. Ähm, wir machen übrigens auch keine Werbung, wir erzählen nur immer unsere Geschichte. <lacht> ja, natürlich, aber äh, mir wird ja bei einigen Sachen unterstellt, dass ich Werbung schon mache. Und Neulich habe ich... Ähm, die Kritik gehört, als äh, Florian Wahlberg hier war und von seinen äh, Elektrorollern erzählt hat. Zu, Na, zu häufig die Domain genannt ja, habe ich wahrscheinlich. Egal, jeder der hier ist äh, und ein Produkt herstellt, darf sein Produkt bewerben und ich bewerbe dein Produkt, weil ich seit Jahren dahinter stehe, weil ich es unglaublich schön finde. Es gibt ja auch noch andere Projekte. Ähm, die wir mal gedanklich durchgespielt haben. Ich
1: weiß nicht, ob der Knasthonig schon schon ähm leider in nicht Realität leider ist. nicht ähm, auch eine schöne Idee, weil ähm, also wir werden jetzt die Ursprungsidee war sozusagen äh, da hatten wir mit äh, Gefangene helfen Jugendlichen eine tolle Organisation, die äh, straffällig gewordene Menschen, die im Knast tatsächlich eingefahren sind. Ähm, äh, Kontakt zu Jugendlichen haben, die kurz davor stehen, in den Knast einzufahren, wenn sie ihr Leben nicht korrigieren. Äh, und die äh, haben dann Kontakt tatsächlich mit, äh, mit Menschen, mit, die Kapitalverbrechen begangen haben, bis hin zum Mord. Und die erzählen denen dann im Knast, dass das, was sie im Fernsehen sehen, vom Knast nicht der Realität entspricht.
0: Ja, das finde ich sehr dass gut. Dass
1: es kein erstrebenswerter Ort ist, weil da lauert kein Kamerateam, da, da sind keine lustigen Feiern und so weiter. Nein, und du, es ist auch nicht jeden Tag, also du kommst nicht raus als Bodybuilder, weil... Nein. Nein, und ähm, das finde ich super und mit denen haben wir äh, seinerzeit gesprochen, das ist viele Jahre her. Und äh, da ich immer von den äh, wie, von Lucky Luke, die Waltons waren das, ne? Genau, ja. Äh, diese, diese Knastkleidung hatte, ja. eine Biene sieht ja so ähnlich aus, äh, ging es irgendwann darum, äh, dass ich ein Konzept geschrieben habe, die Knast-MK. Das ist, das habe ich ein Angebot, das leider nicht dazu gekommen. Was ja
0: auch ganz schön ist, weil die Biene dann ja, wenn sie in einem Bienenstock ist, quasi den Honig in der Freiheit holt Richtig. und genau. der in der Gefangenschaft sozusagen geerntet wird.
1: Richtig. Und man quasi aus der Freiheit seinen Honig macht. Genau, das hatte sehr viele Facetten, dieses Projekt, weil äh, ein Hauptgrund, warum... Äh, straffällig gewordene Menschen, die mal äh, im Knast gesessen haben, häufig rückfällig werden, ist äh, die, das sich nicht verändernde soziale System und vor allen Dingen die Schulden, die die meisten haben, können über legale Arbeit gar nicht abgetragen werden. Ich, ich
0: äh, kenne das ja so ein bisschen
1: ähm, vom Leonhard-Projekt. Äh,
0: Was ich, du mir vorgestellt genau, hast. Genau. Ja. Ja, äh, liebe Grüße an die Menschen von Leonhard. Ich äh, bin Teil dieses Programms als Referent. Ähm, über viele Jahre gewesen, jetzt die letzten, das letzte Jahr nicht, äh, werde aber wieder auftauchen, hoffentlich, wo ich halt mit Gefangenen spreche. Es geht um ein Programm, wo Gefangene Selbstständigkeit bzw. Unternehmertum lernen. Richtig, genau. Ähm, nicht um einen Drogenhändler zu, einem noch erfolgreichen <lacht> Drogenhändler zu machen, weil er Excel beherrscht, eine Geschäftsidee zu entwickeln. Wie mache ich das? Wie ist der Markt? Wie schreibe ich das runter? Zusammen mit Universitäten, das setzt die Rückfallquote, glaube ich, um 85 Prozent Ja, ist es ist der Wahnsinn. Ist es Ist so einfach? Es ist so einfach und vor allen Dingen es sind die vergessenen Menschen unserer Gesellschaft. Und wenn man es jetzt mal auf volkswirtschaftliche Belange zurückrechnet, jeder Gefangene, der im Gefängnis ist oder wieder ins Gefängnis kommt, kostet unserer Gesellschaft gute 3000 Euro im Monat. Mhm. Ja, 3000 Euro. Mhm. So jeden, den wir davon abbringen können, nicht ins Gefängnis zu gehen, egal ob er am Ende Imker wird oder mhm. selbstständig ist. Das ist wirklich auch noch ein Herzensprojekt von mir, wo ich denke, so, da muss man einfach mehr machen.
1: Das um ist übrigens von der Dynamik genau das gleiche wie bei uns. Ähm, wenn, wenn wir, es gibt in Hamburg einen äh, von der BASFI, der Behörde für, für Arbeitssozialfinanzen, nee, von der BASFI. Die BASFI halt. <lacht> <lacht> und, an die BASFI. <lacht> es ist nicht zu verwechseln <lacht> BASFI. <Bus -Fee. lacht> es ist zum Beispiel so, dass die Werkstätten, also zum Beispiel die Elbe-Werkstätten, eine sogenannte Pro-Kopf-Pauschale bekommen zur Betreuung. Da wird der, der Fuhrpark, Fahrdienste, Sozialpädagogen und so weiter, alles davon bezahlt. Also für Behinderte, die nicht im ersten Arbeitsmarkt sind. Genau, platzen. das heißt die Einrichtung, früher beschützende Werkstatt, jetzt Werkstatt für Menschen mit Behinderungen bekommen halt Geld, um diese Menschen in ein System hineinzubringen, wo sie möglichst wertschätzend arbeiten können, möglichst facettenreich arbeiten können und so weiter. Sie sind aber Hilfeempfänger. Okay. Der Weg, den wir versuchen, da gibt es ein Förderinstrument, das heißt Budget für Arbeit. Das ist dazu da, Menschen aus einer Werkstatt rauszuholen, den ersten Arbeitsmarkt. Das wird auch unterstützt, auch finanziell unterstützt. Äh, macht aber auf erstaunliche Weise die Menschen, die vorher Hilfeempfänger waren, zu Steuerzahlern. Okay. Das heißt, eigentlich wird das, äh, was man den, äh, diesen Personenkreis, diesem Klientel abspricht, oftmals, auch nur Bilder, gesellschaftliche Bilder, äh, wird umgedreht in, nee, äh, der, der kann ja was, der mhm. arbeitet, der verdient Geld und der zahlt Steuern und alle meine Mitarbeiter zahlen gerne steuern. Das finde ich gut. Und ähm, da kommen wir nochmal mal zurück zum
0: Kundenbindungsprogramm. Liebe Finanzämter, denkt mal über ein Kundenbindungsprogramm nach. Wenn ihr wissen wollt, wie sowas geht, fragt bitte Jan Schierhorn. Äh, ich, ich würde mich bereit ähm, stellen, mit Jan Schierhorn ein Kundenbindungsprogramm für die Finanzbehörden, beziehungsweise ähm, Fürs Finanzministerium zu erstellen.
1: Ja, also Olaf Scholz ist äh, als noch Hamburger Bürgermeister. Wir sind auch seit vielen Jahren äh, äh, eng befreundet. Golf nee, nee, und nee, gar Schwingen, nicht eng befreundet, Club. sondern jeder, der im Rathaus in irgendeiner Form Flüssigkeit zu sich nimmt, trinkt auch unsere Säfte und Schorn. Ja, ihr seid im Hamburger Rathaus. Äh, wir haben versucht, als Trump, will auch im Gästehaus des Senats äh, unsere Säfte ausliefern, wir haben versucht, zu Trumps Versuch, äh, Besuch sozusagen nicht zu liefern. Dann hatte ich mir über Nee, äh, eher integrativ, eher inklusiv eingestellt wir würden die Flaschen gern segnen lassen oder vom Dalai Lama besprechen, damit irgendwie auf energetischem Weg die, die nicht ganz funktionierenden Synapsen von Herrn Trump <lacht> über diesen Weg vielleicht erreicht würden. Hat nicht geklappt. Das heißt, wir wissen nicht, ob er getrunken hat oder nicht getrunken ich hat. Auf hätte, jeden Fall sind wir da gelistet. Also ich hätte mit Arsen gearbeitet. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir unterstützen keinen Mord. Nee, ich, ich glaube ja auch eher daran, und das hat mich meinen Lebensweg bisher gelesen dass ähm, alles und jeder äh, irgendeinen Auftrag, eine Aufgabe hat. Ob er das ein wissentlich oder unwissentlich hat. Dass, äh, ich glaube, dass äh, ein, äh, ein Typ wie Trump, was auch immer ihn dazu gebracht hat, so zu werden, wie er ist und was ihn auch immer treibt, so weiterzumachen, was er gerade treibt, äh, löst irgendwo eine Gegenbewegung aus. Und diese Gegenbewegung nimmt natürlich, je schlimmer das vorgelebt wird, äh, löst es massiver, eine massivere Ge äh, Gegenbewegung aus. Eine Formation, ein Zusammenführen, ein, ein, ein Nachdenken. Ein, ein, ein Nachdenken. So, in, insofern schlimm, dass er als, äh, als vermeintlicher Führer einer unfreien Welt <lacht> wie mhm. das äh, so betreibt, was er treibt, aber oh, wir äh, haben irgendwo einen Brummen drauf. Genau, es hat äh, das ist äh, Trump. Und wir Und haben einen ein Brummen drauf,
0: ich glaube. Mal
1: ganz kurz. Zeit überschritten. Zack. Das bin ich hier, oder ja, wie?
0: Ja, ja, ja. ja.
1: So. so ähm, wir sind wieder zurück. Weggebrummt.
0: Wir haben das Brummen weggemacht. Äh, die Gegenbewegung. Puh, Gott, wir könnten noch äh, zwei Stunden weitermachen und über Gelbfesten sprechen. Ich glaube, es wird eine Wiederholung geben, <lacht> ja. beziehungsweise nie eine, eine Nachfolgesendung. Lieber Schiri, weil Jan-Peter darf ich nicht mehr sagen. <lacht> Lieber Schiri, was würdest du einem jungen Menschen mitgeben, der heute nicht weiß, wo er steht in dieser... Welt, die auch du jetzt noch nicht so verstehst, weil jeder hat einen
1: anderen Start. Ich habe ein, ein sehr prägendes Erlebnis gehabt, dass ich bei, bei einem Seminar, was ich gemacht habe, da ging es um, ja, um Jugend, um Älterwerden und um Ableben, das heißt die letzte Lebensphase und da war eine, eine Arbeit, dass ich meinen eigenen Tod erlebt habe. Also ich war so, ich lag da, und habe ähm, den ganzen Tag, es ging darum, den ganzen Tag sich zu verabschieden. Oh Gott, das und, wissentlich das letzte Essen zu sich zu nehmen, wissentlich den letzten Spaziergang. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sage. Aber das, ich, war, ich auch, so, auch ein und bisschen und, Angst. Ähm, da ging es unter anderem äh, dann darum, dass ich da lag äh, und ich hatte, äh, ein, ein anderer Kursteilnehmer war in dem Augenblick eines meiner Kinder. Und da wurde mir genau diese Frage gestellt. Und was ich in dem Augenblick mein Kind oder symbolisch meinen Kindern geantwortet habe, ist: leb, mach Fehler, sei aufrichtig und nochmal leb. Siri,
0: vielen Dank, dass du hier in diesem regnerischen Mobil warst. Ich bleib hier. <lacht> Ich ähm, hoffe, wir sehen uns öfter, wir hören uns öfter. Wenn es nicht so ist, kein schlechtes Gewissen, weil ich freue mich jederzeit, mit dir zu kommunizieren. Und jetzt kommt Musik. Vielen
1: Dank. Danke, dass ich hier sein durfte, Lofi.